0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo directo el Día de la Constitución. Vamos a hablar hoy de la cartera permanente con Santiago Trigo. Santiago, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Eh, Santiago, como ya sabéis, es un amigo muy, muy íntimo de este canal y él nos viene de nuevo a comentar todos los secretos acerca de la cartera permanente, que para los que somos dividenderos es una alternativa, yo creo, que bastante razonable y hay más de un caso que un dividendero ha evolucionado hacia la cartera permanente. De hecho, Santiago es un claro ejemplo de ello. Pero bueno, Santiago, eh, vamos directamente a las preguntas. Ya nos están <risa> empezando a saltar con alguna que otra pregunta también. ¿Quiénes dirías tú que son los referentes en España sobre la cartera permanente? Esto está muy bien empezar por esto porque uh -huh. así para empezar,
1: eh, así la audiencia se va con buena materia prima para, para luego investigar. Eh, yo, los referentes que podemos encontrar en España actualmente sobre cartera permanente son Carlos Santiso, Rafael Ortega, Jesús Arroyo y luego eh, Alejandro Álvarez. ¿Vale? Son las cuatro personas que tenéis que tener localizadas porque son las que tienen mucho más conocimiento acumulado sobre la estrategia de la cartera permanente de Harry Brown y eh, son las que debéis seguir. A todo esto sí que es cierto que hay un cúmulo de inversores particulares que también estamos adoptando este estilo de inversión pero a fin de cuentas, pues estas son las personas que debéis seguir. Eso, eh, durante los minutos de hoy, que vamos a estar hoy aquí, pues claro, yo os voy a contar un poco eh, pues, todas las generalidades de este estilo de inversión, pero a fin de cuentas yo me puedo equivocar
0: y es como si estuviéramos sentados en la barra del bar charlando, así que vamos a pasarlo bien, oye. Jesús Arroyo ¿no? evolucionó de dividendos a cartera permanente, ¿verdad? Es al fin libre, creo que es... Exactamente. Exactamente. Oye, ¿de dónde surge la idea de la cartera permanente?
1: La cartera permanente la, la desarrolló eh, un inversor que se llamaba Harry Brown, que, pues, que falleció realmente eh, hace relativamente poco. Mm. Eh, más Sobre la década 70, 80, muy de, es muy de, muy de la quinta de, de John Bogle, de Markovic, por si os suena. También, obviamente, en aquella, por aquellas épocas, pues ya sabéis, estaba por ahí Warren Buffett, estaba, estaba también Charlie Munger en paz descanse. Sí, Entonces, sí, pues sí. bueno, ahí vemos que hay una, una quinta que salió muy buena. Ahí salió mucha chicha para, 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 para luego las futuras generaciones pudiéramos aprender. Así que estaríamos hablando de, de esa época. Y el perfil de, de Harry Brown, pues, uh -huh. aunque luego veréis que la cartera permanente es un estilo de inversión conservador, realmente este hombre... Que si veis alguna foto con la cara de un Bonachon que tenía, era un maldito especulador de materias primas, de, vaya, vaya. de futuro. De, entonces tenía una vasta experiencia sobre macroeconomía. Y al final, pues y al final pues con, con el tiempo, pues pudo condensar todo esto para ofrecer un algo muy simplificado que nos funcionara a los inversores particulares que querían invertir tranquilamente en los
0: mercados. Perfecto. Oye, que... Eh... ¿Qué dirías o cuál dirías que es la filosofía o los puntos clave de una cartera permanente? Los puntos claves de una cartera permanente. Pues mira, para ti.
1: <ríe> los puntos claves de una cartera permanente o lo que se busca con una cartera permanente o para qué está diseñada una cartera permanente está, está pensada para el inversor conservador. Y entonces vamos a definir qué es un inversor conservador, porque podríamos decir, bueno, pues un inversor conservador es un inversor en bonos, en renta fija. Pues no. Esto lo veremos más adelante. Un inversor conservador lo que busca sobre todo es una preservación patrimonial. A lo, largo de toda, a lo largo de toda su vida lo que va buscando es una preservación del capital. Y una preservación del capital, estamos hablando de que busca siempre una inversión que supere, que sea real, que supere la inflación ya de entrada y que además nos dé una rentabilidad extra por encima de la inflación. Eso es lo que está buscando este tipo de, este tipo de cartera. También es una cartera todoterreno que puede funcionar correctamente en los diferentes tipos de escenarios macroeconómicos que nos vamos a que nos vamos encontrando. Luego, por otro lado, está pensado para que sea lo más sencillo posible. O sea, es una cartera que es muy importante tener los conceptos básicos sobre las cuales se pilota, porque realmente es una cartera de make it simple. Obviamente, luego nosotros la podemos adaptar y nos podemos complicar todo lo que queramos. Y eh, otra cosa interesante de esta cartera es que eh, está pensada partiendo de la premisa de que nosotros podemos tener unos conocimientos como inversor, unos conocimientos sobre el mercado, pero parte de la premisa de que la podría usar cualquier persona que no tuviera ni idea o cualquier persona que asuma que no tiene ni idea. Es decir, yo por mucho que sé, eh, lo que no sé en relación es vasto, enorme. Por lo tanto, es una cartera de piloto automático. ¿Vale? Entonces, ya veréis que está basada en una distribución, en una diversificación de tipo estructural. Eso es importante.
0: Ok. Eh, con relación al comportamiento histórico, ¿vale? Porque esto sí que puede ser o es interesante. En términos de rentabilidad, eh, ¿de qué número estamos hablando en la cartera permanente? Yo entiendo que es conservadora, como has indicado. Con lo cual, alguien que busca, no sé, o que le gusta mucho el Bitcoin, y que tiene estas subidas espectaculares, con la cartera permanente no lo, no lo va a tener, ¿verdad?
1: Pues mira, eh, y más, esta pregunta está muy bien porque me la hicieron, me la hicieron directamente en una quedada que tuvimos por aquí por Barcelona hace poco, y mm -hmm. me preguntaban oye, pero este tipo de inversión tiene una rentabilidad superior a, al SP500 y yo le dije claramente, no, no, este tipo de cartera no, no persigue superar al SP500, es, es otro tipo va por otro camino así que eso es muy importante, que claro desde un principio, no es una cartera para batir al mercado, no es una cartera para batir al S&P 500, es una, par una cartera para preservación eh, patrimonial, vencer la inflación y crecer orgánicamente. Da igual en qué momento sucedan las cosas. Luego veremos que tiene otra serie de ventajas, como por ejemplo la estabilidad, que lo tratamos más adelante. Vale. ¿Qué podemos esperar de esta cartera históricamente de todos los datos que tenemos desde el 70%? ¿Vale? Uno, una de las personas que he mencionado inicialmente, que es Carlos Santiso, y tuvo a bien en su libro, que luego si quieres vemos la literatura que hay al final. ¿Vale? Toda la información todo toda la información acerca de las décadas anteriores de, le, de, de la cartera permanente, y estamos hablando de una cartera permanente que vence la inflación y tiene un rendimiento por encima de la inflación histórico de un 4%. Estoy hablando en valores total retorno, ¿vale? Vale. Así que pues, ya de entrada, ya de entrada estaríamos hablando de partiendo de que históricamente es, superamos inflación y un 4% de un, un periodo holgado de tiempo, ¿vale? Estadística. Otra de las cosas muy importantes de esta cartera y que es debido a la composición que tiene, es que la caída máxima, el máximo drawdown puntual que ha tenido a lo largo de, de este histórico de 50 años es de entre un 15 y un 20% dependiendo de la región. Y no ha llegado nunca al 20, pero para que nos hagamos una idea, es una cartera que sabemos... El susto más gordo que podemos tener es un
0: es un 15, 16. 16. Incluso, incluso en épocas como el COVID, ¿no? que ahí se vino todo, cayó a plomo sí, la sí. bolsa. Eso es interesante para la, para la gente que tiene miedo y que lo pasa fatal cuando ve que, su, que la cotización de su cartera está cayendo. Quizás esto es en un punto a favor. Y encima, tiene una, y encima tiene una tercera ventaja este tipo
1: de este tipo de construcción que vais a ver, que llamamos cartera permanente, que es que la recuperación es eh, de las más rápidas en comparación a cualquiera de las otras carteras que conocemos. Estamos hablando de que tiene una recuperación pues alrededor de un año. O sea, es decir, que si después de un drawdown, normalmente la recuperación nos viene en un año. Un año como mucho vamos a saber que estadísticamente vamos a recuperar esa rentabilidad perdida de, a causa del drawdown. Es otra de las, esos son otros dos puntos y conforman los tres puntos importantes para entender que podemos esperar de una cartera permanente. Porque hay que dejar bien claro de que esto es un tipo de cartera muy concreto y a lo mejor pues, la gente va viendo esto y se, 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 se arranca la camisa y dice, ¿Pero qué, ¿pero qué porquería es esto? Pues, es un tipo de cartera que está pensado para una cosa muy concreta, para quien quiere ponerse en piloto automático, para quien quiere preservar el capital, para, para quien no se quiere complicar, que es consciente que conoce la inflación, pero no se quiere complicar porque tiene, tiene que dedicar su tiempo coste de oportunidad a otras cosas más importantes, eh, su familia, su negocio, eh, su empresa, etcétera. Es muy importante. Entonces, claro, vamos a intentar enseñar ese tipo concreto de, de inversión y luego cada uno, pues obviamente, pues información útil para todos.
0: Por lo que estás comentando, Santi, podría decirse o se podría pensar que la cartera permanente es lo más parecido a una ciencia exacta, entre comillas, en la inversión. ¿Puede ser? ¿O cómo, cómo lo ves tú?
1: Exactamente. Eh, el tema de la cartera permanente se basa en unos principios eh, pues que vienen que, oh, bien dictados por, por, Harry, por Harry Brown, están muy bien documentados, pero sí que es cierto que, que a fin de cuentas, y esto lo dice el propio Harry Brown, que tú tienes que adaptar la cartera a tus gustos, siempre y cuando, a tus gustos o a tus preferencias, siempre y cuando eh, tú sepas desde los principios de la cartera, tú sepas argumentar el, el porqué, el que tengas conocimiento de causa. Es decir, sí que es cierto que hay unas reglas canónicas, que eso es lo que me gustaría que viéramos a lo largo de este rato, uh -huh. eh, que conforman y que dan el sentido al porqué del comportamiento de este tipo de cartera. Entonces, si nosotros luego queremos añadir algo más, que sepamos argumentar el por qué quiero añadirlo y saber que voy a romper o que, o que voy a o que, o que estoy tocando que pueda hacer mal. Es decir, yo sé que haciendo esto voy a ganar por esto, pero voy a poder, voy a perder por este otro lado. Si tú tienes conocimiento de causa, adelante. Si lo dice lo dice Harry Brown perfectamente, porque al principio no había rates. En cambio, en cambio, cuando entraron los rates, él fue el primero que dijo, ostras, esto es interesante para incorporar a la cartera permanente. O incluso le preguntaron, bueno, ¿y qué pasa con las materias primas? Las materias primas también forman parte del ciclo y, y tú no las has incluido. Pues él obviamente hizo su estudio de, de correlaciones y dijo, pues yo no lo veo, pero si tú lo ves, te haces este estudio y, y consideras que te puede valer para adelante. Es que, es que a fin de cuentas, el, lo que hizo fue una base teórica mínima viable que demostró que funcionaba, pero a fin de cuentas no es una religión. Ajá. Es una religión, sí que es cierto que, que obviamente alrededor de este ecosistema pues hay un montón de gente invirtiendo alrededor de la cartera permanente y sí que es cierto que hay gente que, que, pues que te puede decir, oye, pues mira, considero que esto no es una cartera permanente o esto, eh, aquí me falla esto y saber decir si es correcto. La teoría nos dice esto, pero yo he hecho esto por estos motivos y soy consciente de que gano por aquí y pierdo por allá. Ahí está la clave, que no es ni blanco uh -huh. ni negro, que tú sepas por qué y el por qué y lo que estás causando a raíz de
0: eso. El propio Harry Brown fue evolucionando su cartera permanente. Sí, sí, Entonces, sí. Teniendo esto como base y ya avanzando un poquito más, eh, si nos puedes describir cuál es la composición de una cartera permanente eh, para los que nos están escuchando que son muy dividenderos, ver cómo podría encajar ahí. ¿cuáles son las partes de la cartera
1: permanente? Pues te comento las tres, las tres patas principales, son realmente cuatro uh -huh. patas, ¿vale? Lo que pasa es que hay vale. una que es complementaria con la otra. Eh, de todas maneras, voy a aprovechar y que, la, vale. y que la audiencia vaya diciendo, si le interesa, porque una de las típicas preguntas de la cartera permanente con respecto a una de las patas que vamos a ver que es el oro, que la típica pregunta que suele salir siempre es, oye, ¿se puede añadir Bitcoin? entonces, yo, yo si queréis y si a la audiencia le interese, lo dejan en los comentarios del directo, la dejamos para el final en la, parte de los, uh -huh. en la parte de las preguntas y la respondo para el final, porque entonces luego ya habréis visto todo el porqué del coso del cosito uh -huh. ¿eh? vale, vale. habréis entendido vale, si pues, vale. a la audiencia le interesa que lo vaya tecleando y la dejamos para el final, la dejo, la dejo ahí entonces me en qué ¿cómo está compuesta? pues está compuesta sí. por tres activos principales que son la renta fija gubernamental, la renta variable y el oro. ¿Por qué? Porque son activos que históricamente están de descorrelacionados entre ellos. Son los tres activos más grandes, más globales, que están en una descorrelación real. Entonces, hay una cuarta, parte, una cuarta pata que es la liquidez. Entonces... La liquidez no, no la entendemos como dinero contante también lo encontramos como equivalentes eh, del dinero. Equivalentes del dinero estaríamos hablando de cuentas a la vista que tienen una remuneración, depósito, renta fija a corto plazo. Al final son diferentes estados de, del dinero. Igual que el agua tiene tres estados, líquido, gaseoso, sólido, pues el dinero tiene muchos estados, hasta que llegas arriba de todo, que es el oro. No deja de ser una pirámide, por así de decirlo. Entonces, Haciendo hincapié en lo que he dicho antes, las dos reglas indispensables para conformar una cartera permanente con estos tres activos, ¿vale? Renta fija gubernamental, digo gubernamental porque normalmente suele pensar luego la corporativa que tiene un yield más alto. Uh -huh. Gubernamental es y luego ¿por qué? Eh, renta variable y oro. Las dos reglas indispensables es que tienen que ser activos históricamente descorrelacionados. Esto lo hemos visto ahora porque con estos tres activos y luego también hay que pensarlo para posibles activos que queramos añadir. Y segunda, y esta normalmente se deja siempre de lado, y es que cada uno de esos activos de manera individual, individual <risa> tiene que ser lo más volátil posible. Muy importante. O sea, necesitamos que cada pata sea lo más volátil posible. ¿Cómo es eso? ¿A qué es debido? ¿Por qué? Lo vemos luego.
0: Vale.
1: ¿Vale? Voy a, preguntar, voy a aprovechar que Fernando me preguntaba, me comentaba un comentario aquí que dice que Santiago también iba a dividendos. Yo inicialmente, Fernando, muy buenas tardes, gracias por venir. Eh, yo inicialmente sí que comencé a invertir a dividendos. Lo que pasa es que yo me he pasado a cartera permanente. Hoy vamos a explicar, o mi idea es explicar un poco en qué consiste la cartera permanente, pero ya avanzo que yo tengo una cartera
0: permanente concreta, hecha a medida, que va a dividendos. La parte de renta variable de la cartera permanente, ahí digamos que tienes concentrado dividendos o es...
1: Todo lo, todos los activos que puedan presentar algún tipo de distribución los tengo con distribución. Todos. Vale. Todos, hasta los bonos, por así decirlo. Vale, vale. Pero eso, pero eso no, no
0: nos avanzamos que ya lo miraremos aquí. Vale. Yo, en lo que veo es agua, ¿por qué es importante maximizar la volatilidad? Que eso me ha impactado un poco de estos eso activos. Es muy importante y se deja siempre sí. de banda. Sí, y, sí. Se deja, y se deja siempre de
1: banda. Entonces, ¿por qué necesitamos que los activos sean lo más volátiles posibles? Porque, y esto que voy a decir a continuación es contraintuitivo, sí. esto lo, lo, lo repasaremos otra vez más adelante, esto, esto es contraintuitivo. Totalmente, si, sí. Si tú coges tres activos que son volátiles y, condición obligatoria, y están descorrelacionados, si los juntas todos en un caldero y, lo, y juntas el potingue, obtienes una mezcla antivolátil. Esto se entenderá mejor cuando invertimos 100% en renta variable que te dicen normalmente, invierten en empresas cíclicas y contracíclicas, porque entre ellas se compensan. Pues esto es lo equivalente, pero no solamente en empresas de que conforman la renta variable, sino aquí estamos haciendo diversificación por activos descorrelacionados y volátiles. Entonces, la la solución, la cartera resultante final de esas cuatro claro. patas, incluyó también la liquidez, obtienes una mezcla que es antivolátil. De ahí que tengamos el drawdown mínimo posible de todas las carteras que existen y que tengamos los periodos de recuperación más cortos posibles. Esto es muy okay. importante para entender la cartera permanente porque luego
0: eh, condicionará la selección de activos. Ok. Aprovechamos una pregunta que nos hace Joan Ray. Buenas tardes, una pregunta... ¿Serviría fondos de mineras de metales preciosos para sustituir el oro? ¿O desde 2008 han perdido correlación oro-mineras?
1: Esta, esta es una muy buena pregunta. Aquí lo que ocurre es que, que, ocurre es que eh, una minera de oro está entre dos patas. Está entre la pata de renta variable y la pata de oro. Es un híbrido, por así sí. decirlo. Y no se comporta igual una minera que la materia prima. ¿Vale? Es, es algo muy parecido a, a, al, al petróleo y a una petrolera. No, el petróleo tiene un comportamiento, la petrolera además está sujeta a, a análisis fundamental, pues a todo lo que conlleva una empresa, con sus ventajas y sus inconvenientes. En principio no es sustituible, pero ¿vale? yo obviamente voy a hacer un inciso aquí, todo lo que diga sobre cartera, obviamente se puede o no se puede, es todo relativo. Lo importante es hacer el estudio y considerarlo cada uno finalmente. Yo puedo decir lo que yo pienso al respecto, pero... Ya te digo, las cuatro personas referentes son las que he mencionado y eso soy un inversor particular. Esto es opinión personal, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? ¿Sustituible? No, porque realmente es una, son empresas. Estaríamos hablando dentro de la parte de renta variable, que sí que es cierto que están condicionadas por, por el oro, por el precio del oro y, y su desempeño depende del precio del oro. Entonces, una solución, lo mejor es, oye, pues ni blanco ni negro, porque a mí soy, no, me encanta, no me gusta el tema de blancos y negros. Oye, pues mira, si realmente tú tienes un conocimiento sobre, sobre mineras, pues cogete un porcentaje de la pata de oro, de un pequeño porcentaje de la pata de, de renta variable y cámbialas por, por minera. Por ejemplo, un 3%, cogete un 1,5% y, y otro y medio opinión personal. Pero sustituibles no son. Y luego, para saber si son sustituibles o no, si queremos realmente decir, pero es que yo necesito saber realmente el por qué. Pues entonces lo que tienes que hacer simplemente es coger la rentabilidad de, por ejemplo, normalmente lo que se hace es coger la rentabilidad de la parte de renta variable. Vamos a poner un ejemplo. Uh -huh. la, la, renta, la renta variable SP500, un histórico de rentabilidades. Eh, tenemos ahí todas las rentabilidades de 50 años. El oro, sí. histórico de rentabilidades, 50 años para atrás. Perfecto, ¿vale? Pues cogemos esas dos variables y hacemos el estudio de correlación eh, año a año. Y entonces vemos que ese, esos dos activos están históricamente descorrelacionados. Pues entonces hay que hacer el mismo ejemplo estudiando el oro por mineras. Tenemos por un lado la, las, las rentabilidades del S&P 550 años atrás y cogemos mineras, un índice de mineras, por ejemplo. Uh -huh. eh, hacemos el estudio de las rentabilidades, pues todo el histórico que consigamos y hacemos el estudio de correlación. Y entonces me arriesgo a decir que el estudio de correlación va a salir que están más correlacionadas de lo que pensamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que al haber una correlación mayor, el desempeño de la cartera permanente va a ser peor. Porque una de las condiciones de oro de la cartera permanente es que los activos, aparte de ser volátiles, tienen que ser históricamente correlacionados. ¿En qué, con, en qué, ¿qué consecuencias tendría esto? Pues un comportamiento diferente. Tendría tendría seguramente una, tendrías como resultado una cartera más volátil. Una cartera que una cartera que no funcione, no. A lo mejor funciona. Ojalá. Y seguramente funcione correctamente. Pero uh -huh. que tener en cuenta, el si yo toco esto, ¿qué pasa? Eso claro. es lo importante, saber. Si yo toco esto, ¿qué está pasando? Es lo que acabo de explicar. Tiene conoc plan. Conocimiento de causa. Eh, ¿Gustan mineras? Perfecto. Pues ¿Gustan mineras? A lo mejor puedes añadir un pequeño porcentaje o hay otra opción que hablaremos más adelante. Y esto, eh, Juan Ray, recuérdamelo, hablaremos del concepto de cartera variable. ¿Qué es esto de la cartera variable? Pues cuando hablas de una cartera permanente tienes que hablar también de una cartera variable. Es una moneda con dos caras. Uh -huh. ¿Vale? Lo dejamos para luego y lo recuerdo. Eh, sí. Me lo voy apuntando. Tenemos lo del Bitcoin vale. y lo de las mineras. Espérame, ¿no? Ok.
0: Y mientras tanto, yo lo, le puedo comentar a, a, a Joan Ray, también, ¿También para... hay fondos ah. o ETFs, uh -huh. o sea, tú no tienes por qué comprar el oro y traerte un lingote, bueno, un lingote es mucho dinero, traerte el oro físico a tu casa, ¿no? Puedes contratar un ETF desde mi desconocimiento, es, ¿eh, Santi? Que Claramente. yo solo compro empresas de dividendos, yo estas cosas de momento todavía no, no me he lanzado. Es decir, hay fondos o ETFs que replican lo que sería una compra de oro directamente, Exactamente, ¿Sí?
1: exactamente. En los claro. activos veremos que hay muchas maneras de acceder al oro desde el móvil, pero de la manera más segura posible, ¿eh? uh -huh. porque la verdad es que hay, es un mercado enorme y muy manipulado, entonces hay que ver cómo se puede acceder de la manera más segura posible. Sí que es cierto que hay muchas otras maneras, ¿eh? no solamente desde el móvil, obviamente tener tener el tener el oro directamente en casa, para eso se necesitan unos conocimientos, hay que saber un poquito acerca de, de todo lo que es la numismática, y, ¿vale? entonces eso ya depende de cada uno. Es que no es una ciencia exacta, es saber los conceptos principales y adaptarlos a cada uno. Es la gracia es que no hay dos personas iguales con una cartera permanente.
0: Muy bien. Oye, ¿cómo se consigue esa, esa volatilidad que comentabas en los distintos activos? ¿Cómo vale. podemos hacer que…? Pues mira, que la, volatilidad, la volatilidad es
1: se consigue en el caso
0: del
1: de oro, no hay que tocarlo. El oro como tal, materia prima, ya es volátil de por sí. La renta fija gubernamental se consigue con renta fija de largo plazo. Entonces, renta fija de largo plazo la podemos mirar de dos maneras. Podemos mirar renta fija de largo plazo, eh, que sea vencimientos largos, 20, 25, 30 años. Es decir, que tú, eh, tú que tengas en ese, ese momento, el bono, le falten 20, 25, 30 años para que llegue a vencimiento a madurez y, y, y te devuelvan el principal. O... A través de, eh, midi midiéndolo a través de la duración, que eso es una otra es otra métrica que normalmente se suele eh, mencionar cuando se habla de bonos. ¿Qué es esto de la duración? Porque es un concepto un poco extraño. Eh, para empezar, yo recomiendo a la audiencia que cada vez, que cada vez que escuche el término de duración, cuando hablamos de bonos, tachamos duración y lo cambiamos por sensibilidad, que se entiende mucho mejor. La duración se mide en tiempo, igual que el vencimiento, igual que el, el tiempo de vencimiento de un bono, y lo uh -huh. que te está diciendo es y lo que te está diciendo es la sensibilidad de un bono. Y lo voy a poner como un ejemplo, y lo voy a poner como un ejemplo que se va a entender rápidamente.
0: Vale.
1: <coughs> un bono con vencimiento a 30 años no necesita uh -huh. mucha explicación, es un bono que vence a 30 años. Pues, en cambio, ese bono, si lo hablamos en duración, pues a lo mejor ese bono tendrá aproximadamente, y esto hay una fórmula. Y hay, y hay formaciones, pues lo voy a tirar, voy a pegar ahí un tiro gordo. Pues ese bono va a tener una duración de 25 años. Pero, Santi, ¿cómo es posible que ese bono tenga un vencimiento a 30 años, pero tenga una duración de 25 años? Pues esto se debe a que, con la duración, lo que estás haciendo es traer el dinero de, de 30 años para allá, el valor real del dinero de 30 años, te lo estás trayendo a, a tiempo presente. Por lo tanto, vale menos, porque hay una cosa que se llama inflación. Eso ¿Se es. entiende? Sí, Entonces, sí. 100. Entonces, un bono de 30 años tiene una duración de 25 porque está contando el valor del dinero lo trae a tiempo presente de los repartos de los cupones. Esto, si hay dudas, que me lo diga la audiencia y lo vuelva a repetir. Porque es muy importante saber diferenciar vencimiento de duración, duración de sensibilidad. Es una medida de sensibilidad que luego te vale. da pie a hacer otros cálculos sobre bonos. Esto ya es más avanzado y hay formación. Vale.
0: He puesto un chiste muy malo en los comentarios. Sí, lo <risa> <risa> ¿no tienes bono.
1: Bueno, tiene mucho talento. <risa> Entonces, esto es en el caso de la renta fija. Pero en el caso de la renta variable, eh, Harry Brown decía, renta variable, necesitamos la renta variable más volátil que haya. ¿En qué invertimos? Que en cuenta que este video era un trader, un especulador. ¿eh? Pues invertimos <risa> en small caps, invertimos en, en growth e invertimos en, en momentum. Sí, sí. Y te dice, no, no, una cartera permanente. La renta variable tiene que tener estas tres. ¿Debido a qué? Porque las small cap pues son, small caps, son mucho más volátiles. Las acciones de growth presentan unas expectativas de crecimiento más grandes. Por lo tanto, también son más volátiles. Y las empresas de momentum, las empresas que tienen inercia, pues tienen un alfa mayor que la del mercado. Es decir, si el sí, mercado sí. sube uno, pues esas suben más. Porque tienen un alfa superior a uno. Entonces, claro, en aquel entonces... Eh, había varias opciones, o te ibas a coger de acciones individuales, lo cual eh, era un poco contraintuitivo con uno de los principios de la cartera permanente, que es la sencillez. Claro, que, sí, quiero, sí, yo, yo, a, mí, a, a mí eso me da un poco de, de Entonces, en, aquel momento, en aquel momento teníamos pues, los, los fondos, un fondo tradicional, ¿vale? un mutual uh -huh. found, tenía un fondo tradicional pues, eh, dedicado a, a small caps. Si lo, traemos a, si lo traemos a España, se nos viene el nombre rápido, no Small Caps español, pues, eh, pues otro fondo que invierta en empresas de momento, otro fondo que invierta en, 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 en growth, etcétera. Entonces, en uh -huh. aquel momento había esos vehículos y más adelante pues tenemos también ETFs para hacerlo, ¿vale? Pero es muy importante quedaros con esos tres temas. Volatilidad en renta variable, Small Caps, crecimiento y momento. Es así como conseguimos esa volatilidad. Entonces, juntando todo eso, los tres, esas, tres, esas condiciones con las tres patas, es como conseguimos la cartera antivolátil de, de
0: Harry Brown. ¿Vale? Ok, mira, hay una pregunta súper interesante de Eduardo que yo lo plantearía en las dos direcciones. Eh, te dice, ¿cómo plantearías el traspaso de una cartera de viviendas a una cartera permanente cuando ya te vayas acercando a la jubilación? Eh, bueno, ¿la rentabilidad es esperable en una cartera permanente o la vale. rentabilidad? Ahí comentaste que... Sí, eh, respondo primero a la, la segunda pregunta, Eduardo, vale. porque lo hemos contado al
1: principio del directo, sí. pero luego lo tendrás grabado y, y lo tendrás también, eh, lo podrás ver. La rentabilidad esperada histórica de una cartera permanente es la inflación más un 4%, ¿vale? Y esto lo saco, voy a decirlo, esto no me lo saco yo de la manga, esto me no lo saco del libro del inversor conservador de Carlos Santiso, un gran libro que os recomiendo que leáis porque... Es muy conciso y no solamente trata la cartera permanente, sino que también hablas de otros activos, como la renta variable, la renta fija, que es un gran desconocido, y el oro. Es un libro muy global. Aprendes bastantes cositas de diferentes temas. Entonces,
0: bueno, la,
1: primera, la segunda pregunta está resuelta. La
0: primera pregunta... por encima de la inflación.
1: Sí, okay. sí. O sea, por inflación encima. y un 4% en todo eso. O sea, está bien. Es, para crecer es una cartera para crecer orgánicamente. Uh -huh. para, es, para, es para dejarla en barbecho y... y y que vaya haciendo. Tiene una serie de premisas, tiene una serie de reglas para ir manejándolas. Tiene un algoritmo, por así decirlo, un algoritmo manual que llevamos nosotros para, para actuar. Pero es, es una regla que simplemente hay que seguir un manual de instrucciones.
0: Pero Eduardo plantea ¿no? traspasarla de dividendos a cartera permanente. Yo digo, ¿y no puede ser también al revés? Entonces, ¿cómo, cómo lo ves? Me tendrías que decir, Eduardo, y aquí
1: ya no quiero no quiero ir de asesor porque no soy un asesor, me tendrías que decir si tú tienes una cartera de acciones individuales, tienes fondos, tienes. hay diferentes maneras de plantear, el, de plantear el traspaso. Déjamelo por escrito, si quieres te lo respondo luego, Eduardo. Me lo apunto en el chat privado.
0: Traspaso. De todas maneras, en, en tu. En, o sea, yo, en mi caso particular. Yo estoy ahora con dividendos, acciones individuales. ¿Yo me plantearía traspasarlo a una cartera permanente? Yo creo que no. Al jubilar, me digo. Y al revés, si ahora tuviese una cartera permanente, ¿lo traspasaría a una para tener más rentas? También la depende. verdad es que una
1: cartera permanente no, es, no es, es muy complementaria con cualquier otro tipo de cartera. De hecho, el propio Carlos Santiso tiene cartera permanente y luego tiene una, y luego tiene una cartera variable. Tiene una cartera de, de renta variable. Es un tipo de inversión que es completamente... Sí, sí. Eh, se puede compaginar. De hecho, si tienes una cartera, Eduardo, por ejemplo, si tienes una cartera de dividendos, sin entrar en estudiarlo, ¿vale? Si tienes una cartera de dividendos, tienes un flujo. es un flujo de efectivo que sí, sí. te genera esa cartera. Lo puedes derivar a tu cartera por... Sí, sí. A, a cartera permanente. Habría, eso, 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 eso ya es más a título personal. Déjalo y a ver si te puedo poner
0: chaval a mano. A Oye, aquí Jesús Galán... <ríe> Es incisivo, cartera antivolátil. Sí, que revisar el vale. último año comportamiento del último ¿Sus, año? has visto cómo se ha comportado la Google? espera, También, que te este voy, a último, poner, voy a poner. Año, ha, sido,
1: ha sido histórico, nunca sí. se ha comportado antes así. ¿Qué ha pasado con la cartera Heads? Porque si hablamos de la, de la cartera permanente, es que es que Jesús, mete caña, ¿eh? No, 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 es que, te, es que te lo agradezco, es que te lo agradezco porque yo esto lo he vivido, ¿eh? O sea, a mí se me ha hecho un menos 10% la cartera permanente el año pasado, ¿eh? Me alegro <risa> y... que me hagas esa pregunta, ¿no? Que son sí, sí, los éxitos sí, sí. políticos. La cartera no, permanente, es, el año pasado se me hizo un menos 10%, y, y cuando tú te pones a revisar el por qué, es que tiene toda la lógica del mundo. ¿Cómo estaban los bonos? Unos tipos, de, unos tipos de, es que fíjate que estoy hablando de cartera permanente, pero también te lo podría pasar a Bogleheads, ¿eh? es que es que mira, te lo voy a decir mejor la cartera permanente, y esto se puede traquear por ejemplo a través de, del fondo de inversión de cartera permanente de My Investor, vale pilotado por Rafael y por Carlos Santiso, tiene el tracking, el tracking de, de, del comportamiento que ha tenido y la caída que ha tenido, ¿vale? entonces está auditado, eh, pero para responder esto que tú comentas, que te lo agradezco porque es perfecto Vamos a ver cómo se ha comportado una Vogel Hedge. Una Vogel Hedge es lo mismo, pero solamente con dos patas, que es la renta fija de largo plazo y la renta de largo plazo. Pues si estamos hablando que esto es una esto es una, esto es una cosa que ha pasado que no ha pasado nunca históricamente, porque nunca Harry Brown eh, a, a, se pensó en su cabeza nunca cupo que los tipos de intereses fueran a negativo. Es que, es que eso es una cosa que en toda su vida inversora y especulativa no le entró en la cabeza. Es que no había nada. Es que las únicas personas que han podido narrar o han podido documentar el comportamiento de una cartera permanente con tipos cero o tipos negativos, estamos a tiempo presente. Ha sido Carlos Santiso. Entonces pues es muy bien. importante, saber Porque no había, no había una documentación de hace 50 años que dijera cómo se iba a comportar la cartera permanente. ¿Y cómo se ha comportado? Pues cómo se ha comportado. Es decir, donde se ve más claramente son en una Vogelges de renta fija de largo plazo y renta variable, porque a fin de cuentas son muy similares, ¿vale? Para que la cartera probablemente está más diversificada. Eh, claro, de venir con una renta fija, lo que hay que tener en cuenta es que los que vienen con cartera de que ¿qué plusvalías tenían con los tipos a acero? Es que claro, es que aquello, cuando, y, y, y quién se iba a imaginar también que la Reserva Federal iba a subir los tipos tan altos, porque cada claro, vez se ha pegado una torta, Hablamos de cartera permanente, un menos 10 en mi caso. No, quiero, no, no, no tengo el dato para más investo cartera permanente, pero.
0: Para, para mí, un menos
1: 10 no es nada, ¿eh? Para Exactamente. Tú a ver qué le dices a un señor conservador que tiene un 60% de renta fija o que tiene un 80%, sí, un 60% de renta fija, 40% de renta variable, que su cartera se le ha caído un 30%. Es que le da un parraque ahí, en el banco.
0: No, no en el banco no, no llega.
1: <ríe> claro, es que, hay que, es que hay que poner las cosas en, contextos, en contexto. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿qué es lo que yo veo aquí en estas cosas? Eh, Jesús, de verdad, la pregunta de oro del directo, que sí, si, tú conoces la, si tú conoces eh, el fundamento de cómo funciona una cartera permanente, pues entonces lo que, lo que haces es coldear, hacer las aportaciones que tocan y de momento, por ejemplo, todo lo perdido del año pasado, ese 10%, ya lo tengo pasado recuperado. Lo, lo, ha hecho, se ha hecho un más 10 en mi caso. Mi caso uh -huh. particular, Ahora habría que ver, por ejemplo, en el caso de Permanente, de que yo creo que tres cuartos de lo mismo, porque al final de cuentas las rentabilidades son más o menos igual. Obviamente a ellos se les dará mejor que para esos gestores profesionales, ¿vale? Pero fíjate, ya lo ha recuperado. Antes hemos hablado que una de las principales características de la cartera permanente era que tenía los periodos de recuperación más cortos posibles. O sea, hasta un año en Barbecho, hasta un añito en, en underwater, que se le llama, en negativo, uh -huh. pero ya está recuperado. Sí, sí, pero es así. Y entonces, esto, históricamente, en la documentación que hay de hace 50 años hasta 1970, no está documentado ni para cartera permanente ni para ni para cartera tipo Google. O sea, se, se ha escrito
0: historia, en serio, está muy bien. Es lo bonito de invertir. Perfecto, mira, antes de avanzar eh, te voy a poner otra pregunta de Pegalan 1 que nos dice si existe algún ETF u otro producto que tenga una cesta de bonos a medio y largo plazo de reparto periódico de cupones a modo de dividendos.
1: Sí, ahí en general, ¿eh? hablo en general, hay ETFs, uh -huh. de, hay ETFs de, de bonos gubernamentales que están normalmente clasificados por duración, son cestas de bonos, uh -huh. son cestas de bonos que invierten que... que saben que tú sabes, por ejemplo, los tienes de corto, medio y largo plazo. Yo en el caso tengo de corto, de 0 a 1 años, para la parte de la liquidez, y otros largos que yo tengo a partir de... Tengo uno de 15, de 15 a 30 años de, de que tiene una cesta de bonos con un vencimiento de entre 15 y 30 años, Y luego tengo otro que es bonos de duración 20 años. Ya está. Entonces, sí, y van repartiendo, reparten dividendos porque es un ETF. Un ETF se comporta como una se comporta como una acción y reparten dividendos. Y luego te metes en el kit de la, de la gestora y tienes el histórico de reparto de dividendos. Si yo empleo, yo empleo eso. También tienes la versión de acumulación. ¿eh? Aquí ya se puede elegir tanto en acumulación okay. como en distribución y luego los
0: vencimientos que tú quieras, a corto, medio, largo plazo, hay de todo. Vale. Y luego, complementaria a esta pregunta de Pegalán, yo te diría, Claro, hay como dos estrategias a la hora de formar una cartera permanente. Una, irte y esto yo te lanzo la pregunta a MyInvestor, creo que tienen una cartera permanente que ya te la controlan ellos, eso sí que sí. es súper automático, no tienes que hacer no, nada. Correctamente. Y otra que tú, digamos, vas aportando a cada una de las Hay de
1: las muchas maneras aportando. de
0: afrontar, hay muchas maneras
1: de afrontar la cartera permanente, porque sí que es cierto que tenemos la opción de olin es decir, tengo, tengo un fondo de inversión dedicado por unos gestores que conocen este tipo de inversión y lo aplican. Lo más fácil es eso, ¿vale? Mm. Es uniproducto, uniplataforma.
0: Pum, vas metiendo todos los meses un poquito y te olvidas.
1: Exactamente. Luego tienes, luego tienes, por ejemplo, un punto intermedio. En mi caso, yo lo tengo gestionado yo, pero lo tengo a través de una sola plataforma. Entonces, es eh, multiproducto, uniplataforma. Lo tengo todo a través de ETFs. Pero, claro, a partir de aquí, colores los que quieras. Porque yo, por ejemplo, hay quien me puede decir, es que yo el oro lo quiero tener en monedas. Genial. Es que, yo, es que yo los bonos, es que yo los bonos prefiero que me los gestione, que gestionarlos a través de, a través de otra entidad, que le tengo mucha más confianza y, y perfecto. Oye, no, no, que yo la renta variable voy a fondos tradicionales, porque yo sé que esta persona con nombre y apellido lo va a hacer muy bien pues para adelante, es que lo bonito que tiene la cartera o sea, es que cada uno se puede, la puede hacer a su gusto Lo que tiene que tener claro de que hasta qué punto te quieres complicar la vida, porque llega un momento en que complicarte más la vida no te significa un mayor rentabilidad, al final tienes que decir este es el punto óptimo y a partir de aquí no tiene sentido que me complique más, o Son sea, a gustos Muy
0: bien Mira, una vamos a seguir con una pregunta interesante de Fernando, una reflexión ¿No se duerme mejor con una cartera de dividendos de empresas estables y dejando que te den rentas? Yo, en mi caso, estoy a poco de la jubilación. Espérate, antes de que respondas tú, vamos a por esto. Fernando, desde mi punto de vista, sí, ya está. Pero vamos a ver la cartera, la cartera permanente.
1: Yo lo que te puedo decir es que nadie debería tener una cartera que no lo deje dormir por la noche. Da igual si es de dividendos, da igual, porque al final de cuentas una cartera tiene que estar hecha a tu medida. Eso. Yo, a mí siempre que me preguntan, lo digo para mí, para mí una cartera, para mí mi cartera es alguien más que comen que comen la mesa. Paco. Es una silla más que pongo en la mesa, es lo que hay, tiene que, hacer, tiene que adaptarse a cómo eres tú. Entonces, a fin, fin de cuentas, es un tipo de inversión también pues, para que para un perfil conservador. Es, es un tipo de inversión para que te hagas una idea que, que, que es fácil de entender si yo te digo si es para una gestión patrimonial de una, de una familia o un patrimonio grande. ¿Vale? Sí que es cierto que inicialmente, tal y como está planteada la cartera permanente, no hay reparto de dividendos, no lo hay, ¿vale? porque obviamente eso afecta a las volatilidades, renta, la renta variable, el oro, no, no hay ningún tipo de reparto, los bonos, esto yo tengo que investigar un poco más, pero los bonos en teoría inicialmente también los puedes comprar tú, pero claro, cada año te van a repartir un cupón, esa parte no la tengo clara, creo que sí o sí tiene que ir a reparto. Ah, por cierto, que tema de renta de renta fija, hay quien prefiere irse a comprar los cupones, los bonos, que ahora que está de moda el tema, ahora que se está de un tiempo a esta parte, se está recuperando otra vez el, el bono. Como sí, un sí. activo interesante, hay mucha gente que se va directamente sí. a comprar bonos. Sí, eh, sí. Y que no es, que no es difícil, ¿eh? es igual de fácil que ir a comprar una estación, para que hay que entender cómo funciona un bono. Mm. Así que, honestamente, eh, esa pregunta, cada uno se tendría que mirar al espejo. Sí, porque ejemplo, proyecto Valdez dice... Claro. ¿Tú, tengo, tu preferencia, tengo ¿cuál sería? Claro, yo la tengo orientada a dividendos y yo sé, que tengo una cartera, yo sé que tengo una cartera que va a estar dando unos dividendos, pero no es el objetivo principal de mi cartera. El objetivo principal de mi cartera es eh, preservar el patrimonio que crezca orgánicamente, que me permita, que me dé tiempo para dedicarme a lo que me interesa a mí, que es la creación de contenido y, obviamente, mis tareas uh -huh. y vida personal y familiar. Y la ventaja que tengo yo con el tipo de inversión de cartera permanente es que si yo estoy aprovechando el concepto de activos de calidad y cartera antivolátil porque yo, eh, igual que ahora hay moda de emplear opciones financieras, yo estoy trabajando la parte de uso de margen libre desde un punto de vista de gestión del riesgo. O sea, este tipo de carteras está muy centrada a la gestión del riesgo y yo he aprovechado esa particularidad más. Es un reparto de dividendos para hacer un apalancamiento positivo, como se hace en la compra de inmuebles. La compra de inmuebles los flujos los flujos que te entran para apalancarte y obtener más flujos. pues Yo hago esto también con la cartera permanente, pero esto es una cosa muy concreta que hago yo y, y, y que daría para hablar para otro directo de cómo sí, sí, sí. uso yo la cartera permanente.
0: Bueno, no,
1: a mí es dividen dividendera y encima se apalanca. Se apalanca para <risas> la par por ejemplo. Pero bueno, esto no es... Multiusos. es no es canónico, claro, porque yo, bueno. yo la cartera permanente la quiero por si un día, por ejemplo, oye, que te puede petar el coche y no sí. somos conscientes de que yo, yo cojo el móvil, yo cojo el móvil y me hago una transferencia de efectivo, digo, oye, necesito 20.000 euros, esto el día de mañana, es una cartera ya con cara y ojo, necesito 20.000 euros y no quiero darle explicaciones a nadie, es libre, retiro dinero 20.000 euros y a los dos días lo tengo en mi, en mi cuenta corriente. Uh -huh. Una cartera que te está haciendo de ángel de la guarda y encima te está dando dividendos. Con una gestión del riesgo controlada y que esto, obviamente, antes de hacer esto que acabo de decir, tú has hecho los números previos, sabiendo que es antivolátil, sabiendo que no cae más de un 10%, sabiendo que se recupera en un año a lo, a lo sumo. Pero, insisto, esto es como lo uso yo. Que, a fin de cuentas, se tiene que adaptar a tu manera de ser, tuya y de tu entorno. <risa> bien,
0: Ay, respondiendo acá, yo, Fernando, a Fernando... No, 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 está bien. Respondiendo a Fernando, Héctor... <risa> Dice que para jubilarte es mucho más seguro la cartera permanente con todas las simulaciones históricas. Bueno, La gran, ventaja, tiene... la gran ventaja
1: es que dispones de un histórico de, de, de 50 años. Uh -huh. y, y bueno, oye, pues ahí está. Entonces, es un tipo de cartera que sabes que son los activos unos activos que no van a cambiar con el tiempo.
0: Oye, en, en relación a los activos, y vamos haciendo alguna otra pregunta, eh, ¿locales o globales? ¿Cómo...? ¿Cómo lo ves
1: tú? Venga, te comento. Eh, la cartera permanente inicialmente,
0: uh -huh.
1: tener en cuenta que allí en los 70, los 80, allí pues un estadounidense cuando piensa en renta breve, renta fija piensa en la suya. No se sé para pensar en, en los 70, en el 80, lo que hacían los europeos.
0: Cuando éramos jóvenes.
1: Y de hecho pasa hoy en día en eh, los estadounidenses, es <risa> como que les da igual lo que hay afuera de Estados Unidos. Sí, así sí. te lo digo. Sí, Entonces, claro, sí. inicialmente, inicialmente una cartera permanente era una cartera permanente de Estados Unidos. Claro, eh, al final, pues hay una serie de estudios que replican la, el comportamiento de la cartera permanente en cada uno de los, en cada uno de los, de los, de los países o agrupaciones. En este caso, eh, un, eh, Unión Europea, vale, eurozona sí que hay una inglesa, pues puedes hacerte una también de, de Australia, etcétera. Uh -huh. Entonces, se demuestra que conforme las características y los requisitos que se aplican para la cartera permanente, pues más o menos todo se comparte igual. Así de sencillo. El, entonces, realmente, pues te puedes hacer una, te puedes hacer una europea. Yo, en mi caso, la tengo europea eh, de eurozona, y eh, me ahorro el tema de, me ahorro el tema de, de Divisa. El tema de hacerte las extranjeras es que tienes que gestionar sí. Divisa. Sí, normalmente, sí, sí. normalmente y aquí que me corrijan los más puristas si me estoy equivocando porque a lo mejor no he investigado tanto, tienes que hacerlo todo a divisa cubierta ¿vale? tienes que hacerlo todo a divisa cubierta para que todo quede reflejado en tu divisa vale bueno sí, pero claro, eso sí. tiene un coste y eso sí, es exactamente de, claro, y ese tipo de productos no siempre los tenemos disponibles en los retails como nosotros uh -huh. es decir, siempre puedes, puedes conseguir ETFs de renta variable con la divisa cubierta eh, el oro te da igual, porque el oro realmente, aunque tú lo compres en euros, lo compres realmente, el oro siempre está comparándose con el dólar, así que eso te da, te da igual. Uh -huh. Sí que hay otras maneras de cubrir divisa. De hecho, nosotros como retails podemos cubrir divisa. Hay un ETF muy raro que te cubre divisa, que es una cosa rarísima que estoy investigando ahora, pero no es cómodo. A mí no me resulta cómodo. Entonces, no. yo, si se comportan más o menos igual todas, me hago la mía de la, de la, de la eurozona y chimpón. Es que la eurozona, esta vez es que no sabemos nada, hay uno de los principios de la carta de es que tú no sabes lo que va a pasar. Entonces, oye, no sé lo que va a pasar. Pues, y como sé que más o menos se compra todo igual, yo no me quiero complicar con el cambio de divisa, me hago eurozona. Una de las combinaciones más conocidas es hacer euro, eurozona y Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se haría? ¿Cómo se haría? Porque aquí entra en juego, entra en juego, eh, varias cosas que las igual que Harry Brown en su día estaba con las con la renta variable y claro las empresas antiguamente eran mucho más locales que son ahora que ahora son mucho más globales vale entonces claro ahora tenemos esa prestación que las empresas realmente ya no son no son locales son todas globales aunque estén cotizando en Estados Unidos y luego también nosotros como usuarios tenemos unas herramientas que no había antes tenemos una facilidad para poder para poder operar y conseguir cierto tipo de productos entonces Opciones, opciones, opciones aceptadas para una cartera permanente local, pues puede ser, eh, normalmente es muy importante que si vamos a hacer Eurozona, sean empresas de la Eurozona, no sean empresas solo de Europa. Porque entonces encontraremos que hay empresas que, hay empresas que, se, que están fuera de la Eurozona que no pasaría nada, pero lo que tenemos que mirar sobre todo es la parte de la renta fija que a la que llegaremos ahora. Entonces, normalmente la gente lo que se suele hacer es, Va solamente empresas de Eurozona o coge empresas de Eurozona y luego se va también a cogerse un poquito de, de empresas estadounidenses. Y luego, eh, otra opción que hay, gente que se va directamente a cogerse un, un, un indexado mundial. Sin problema. ¿vale? Se va sí, a generar, sí. se quiere complicar y oye, yo me hago un indexado mundial y no me caliente la cabeza. está? Oye, pues mira, pues para adelante. Mientras, mientras tú tengas claro el comportamiento que va a tener eso, no hay ningún problema. ¿Vale? Inicialmente, pues debería ser lo que yo he comentado. Small caps... Crecimiento y momento. Pero bueno, a fin de cuentas. Sí, sí, sí. sí. entonces okay, sí, sí. ¿dónde, está, dónde, está, ¿Dónde está el tema que hay que ser muy estricto? El tema de la renta variable hemos visto que se ha vuelto muy flexible a raíz de cómo hemos crecido. Donde hay que ser muy exigentes, donde hay, donde hay que ser muy estrictos en el tema de la pata de renta fija. Entonces, en el tema de la pata de renta fija, como renta fija gubernamental, es muy importante que sea la renta fija gubernamental de ese Estado. Que es obvio, no podemos... Hacer eurozona y coger renta fija de Estados Unidos o coger renta fija de Reino Unido. O sea, hay que tenerlo en cuenta. Si sí. haciendo eurozona, no coja renta fija de Reino Unido. Exactamente. Uh -huh. Entonces, pero esto es muy fácil de entender. Tiene que haber una simetría. ¿Por qué? Porque enfrentamos renta fija con renta variable. ¿Vale? Okay. De la misma manera que enfrentamos el oro con el dinero, con el dinero fiduciario. Dinero de verdad versus dinero de mentira. ¿vale? Aprovecho para hacer un inciso, la parte de liquidez tiene una función dentro de la cartera permanente, Me parece que está ahí molestando so y no.
0: Sobrevivir, al pues fin no, libre no, necesita no, un
1: poquito no, de cash, ¿no? ¿no? Para los gastos. Y porque <risa> recuerdo que ahora estamos en un momento en que, oh, sorpresa, la renta, la, la liquidez da rentabilidad en forma de fondos monetarios, en forma Eso de renta fija de corto plazo. Ah, sirve para cosas y también te aguanta la cartera y también se adapta es la pata que mejor se adapta a los, tipos, a los cambios de tipos de interés a la subida de tipos de interés en corto plazo vale. sabemos que las empresas son las que mejor al final acaban digiriendo el cambio de tipos de interés y la inflación entonces este, no, tenemos, claro el tema de, tenemos claro el tema de las simetrías eh, una, de las cosas que, una de las cosas que veo yo es el tema de coger por ejemplo eh, por ejemplo, una de las cosas que he visto, que lo que mencionaba antes, es que a lo mejor cogemos eh, renta variable de la Eurozona, pero cogemos eh, renta fija de, de Europa. Entonces hay que vigilar porque, por ejemplo, ahí se nos han colado unos bonos del Reino Unido, que eso sí. haría, que estaría, estaría mal, eh, a ver, eso funcionaría bien por añadir unos bonos del Reino Unido no va a cambiar, pero hay que tener en cuenta que eso nos va a afectar luego a la volatilidad porque hay un, una renta fija de un país que no corresponde con el resto de la composición. de la, Sí,
0: digamos que, que no es simétrico, ¿no? Por lo que estás comentando. Vale. Exactamente. Okay.
1: No tiene más, es simplemente tener en cuenta que debemos tener claro las simetrías.
0: Vale. Oye, te voy a lanzar una pregunta a ver si tú la entiendes porque Héctor Val pilota mucho de cartera permanente. Y es usa ropa más de 20 con reparto, no, no. Sí, son, eso son, sí. me está dando unos, son unos
1: códigos, eh, son unos tickers, ¿vale? ¿vale? Entiendo, son unos tickers eh, de renta, de productos relacionado con la renta fija. Uh -huh. Y en el 20, una de dos, o será vencimiento, o será duración
0: de reparto. Vale, ¿Vale? que lo pone en acumulación el DL En el
1: DLTA, el DLTA DL DL es un ETF, ¿Ya? sí. Gracias, uh -huh. Héctor. El DLTA, el DLTa es un ETF muy conocido de, uh -huh. de renta fija americana, ¿verdad, Héctor? Yo es que tema americano y de hecho voy a aprovechar uh -huh. voy a aprovechar que, que, que ha saludado me vas a me vas a permitir que por que lo supuesto hagas? No he contigo pero Ay. está aquí en el chat Pablo Nogales vale que Pablo Nogales ha pasado ha pasado a saludar eh, y te pido disculpas porque no lo he hablado, pero quiero decir aquí, aprovechando que está toda la audiencia, que Pablo Novales tiene un pedazo de curso de renta fija tirado de precio, súper bien explicado para, para, para gente como nosotros, que es, que es exageradísimo.
0: ¿Vale? Así que, sí, porque de renta fija no hay prácticamente casi nada, ¿verdad? Todo no, está enfocado a... Renta fija a ahora renta mismo millones. la
1: gente se está empezando a... la gente se está empezando a interesar en renta fija, ¿vale? Pero a... a ahora hay muy poco material de ahí todavía todavía fecha de hoy poco material de renta fija y, y, y pablo y pablo por ejemplo pablo nogales que está aquí invirtiendo en uno mismo se ha molestado en condensarlo todo la teoría explicarlo y realmente de un curso de un curso de renta fija pensado para nosotros con, con un precio para nosotros sin, ningún, sin ninguna tontería a través de una plataforma de formación típica que es que vale mucho la pena para entender cómo funciona este activo tan desconocido y aquí termino el inciso que...
0: Nada, eh, 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 bienvenido Pablo y pues nada, para que echarle un vistacillo. A ver, pues vamos a reconectarnos. Mira, Héctor, que Héctor sí que pilota bastante de la cartera permanente, dice, el problema, me lo comenta Santiso, es que Europa vaya a la deriva, <ríe> por eso él tiene USA y Europa en el fondo de pensiones de cartera permanente. Que no hay que descartarlo, ¿eh? Ojo... <ríe> Héctor, esto, esto, eh, lo que el tiempo dirá, si eso será un acierto
1: de invertir en, esta, en Europa o no, a lo mejor es un acierto, a lo mejor es una cagada, pero oye, mira.
0: Yo soy, yo soy de esta, sí, Estados Unidos, macho. Sí que, es cierto, sí que es
1: cierto que también tú puedes aplicar una, una diversificación, o sea, realmente, si tú tienes una cartera permanente de Europa, uh -huh. diversificarla a Estados Unidos, solamente tienes que tocar dos activos. Tienes que tocar el activo de la renta fija y solo tienes que tocar la pata de la renta variable. ¿Vale? Es la más fácil de adaptar y tiene toda la razón. También puedes, puedes diversificarte y cubrirte. Sí que es cierto que para empezar una cartera permanente a lo mejor puedes empezar con solamente, por ejemplo, en Europa. Esto, es, esto que estoy diciendo es una opinión personal y luego más sí, adelante, sí, sí. cuando la cartera vaya madurando, pues poco a poco le vas metiendo más franja. de Al final te darás cuenta de que la consecuencia de eso es que te vas a complicar más. ¿Vale? Te vas a complicar más porque vas a tener que meter más activos, vas a tener, vas a tener que vigilar divisa, etcétera. Es un terreno que yo tengo pendiente de investigar, ¿vale? A tanto, a tanto no se llega. Entonces, muy importante y aprovechando lo que dice Héctor, gracias Héctor, eh, estuve escuchando la última, la última, el último directo que se retransmitió, que estaba Rafael y Carlos Santiso y de hecho ellos y corrígeme si me equivoco, es que tienen diversificación mundial. Es decir, tienen cartera permanente de Japón, cartera permanente de, de Australia, cartera permanente del Reino Unido, cartera permanente...
0: Es una locura, digo... Pero, no. pero, y, una, pero y ellos te lo pueden vender como todo... Sí, o sí. sea, una cartera permanente de carteras sí, permanentes sí, sí. o un ETF con sí, sí. muchas carteras permanentes. Porque la, parte del oro, porque la
1: parte del oro y la parte de la renta, la parte de la liquidez es común.
0: A mí eso sí que me gusta, ¿eh? eso sí que es piloto automático, como el gato este que va haciendo así sí. con la mano. ¿verdad? Que por cierto,
1: hablando del gato, si quieres hablamos un poco del algoritmo para pilotarla.
0: Pues venga, vale, sí, sí. Pues mira, Luego, oye, el tema del rebalanceo, que no lo hemos contado, yo creo que eso sí eso. que está interesante. Tema del rebalanceo. Eh, una cartera permanente está
1: pensada para, para que funcione sola, pero tiene una especie de algoritmo. Uh -huh. Ya vemos en este caso los rebalanceos, ¿vale? vale. Cómo se pilota. Una composición de cartera probablemente son eh, básicamente el mismo peso las cuatro patas, un 25%. No tiene ningún secreto. Siempre vamos a intentar que eh, la proporción se mantenga en este 25%. Entonces, para ello nosotros podemos hacer un, un reajuste periódico, es decir, en esta fecha yo voy a hacer un reajuste, lo voy a poner, voy a hacer un reset. O puedo hacer un estudio por, puedo hacer un ajuste por bandas. Normalmente por bandas es que yo dejo los activos que bailen dentro del 15-35%, los dejo bailar y los dejo que se vayan comportando. ¿vale? Eso vale. me permite dejar correr ganancias y eso me permite aportar luego al, al que está más abajo. Entonces, en el caso de reajuste periódico, lo que pasa es que tiene un problema. Que tú imagínate dos casos diferentes. Que yo. Justo reajusto el día 1 de enero y resulta que en febrero hay un crash bursátil. <risa> me acuerdo en todo el mundo ¿sabes? Y, me ¿Y,
0: que, y que estás a just... a no paras de ajustar. Habrá límites, no de decir, ahora, bueno.
1: y ahora te pongo el segundo. Claro, yo no voy a reajustar hasta el año que viene, entonces me como todo el drawdown. Entonces ahora te voy a poner otro caso. Uh -huh. Ahora, el segundo caso que tú tienes una carta permanente y tú, pues resulta que porque, eh, porque es así sido chulo, en vez de reajustar en, en enero, tú haces el reajuste en marzo pues hay scrap rusatil en, en febrero y dice, hostia, oh, qué bien, voy a reajustar <risas> y te, te entras a comprar ahí. Claro, entonces claro, el desempeño de la cartera permanente, en mi caso, sería mucho más pobre que el, de, que el desempeño de tu cartera permanente que has comprado justo después de scrap rusatil, que has rebalanceado, que has reajustado. Entonces ese es el problema, el reajuste uh -huh. periódico, de que eh, puede pasar un evento entre medio de los reajustes que según donde te caiga a ti, antes o después te puede ir mejor o peor. Por eso está la otra versión de, la, de las bandas. Entonces, en el caso del rebalanceo de bandas, que básicamente los dejamos correr entre 15 y 35, lo que tenemos nosotros es... Eh, pues vamos aportando dinero, lo vamos depositando en la parte de la, de la liquidez, esa es una versión, pues automáticamente va toda la liquidez, pues la liquidez, sí. pues dejar una parte en cash, pues otra parte la dejarás en otros productos que te generen un poco más rentabilidad, eh, como serían los fondos monetarios, los depósitos, cuentas a la vista, esto es un mundo, incluso la gente diversifica en diferentes plataformas, o la otra versión es, a medida que va entrando dinero, pues lo voy poniendo donde, donde esté más débil, ya está, así de sencillo, no tiene sí. más secreto, aquí no hay un secreto. Es un sistema automático. Si tú vas respetándote, si tú vas respetando estas dos reglas de oro que hemos hablado, este pequeño algoritmo, pues ya está, no tiene más secreto. No tiene más secreto. Nosotros vamos a, nosotros simplemente vamos a, a dejar que las cuatro patas tengan estos pesos y vamos a actuar de esta manera. Así de sencillo. Entonces, cada una tendrá su aportación dentro de la cartera y lo importante es que todo se comporte bien de igual como esté el mercado.
0: Uh -huh. Mira, esto me dice que efectivamente llevan ocho carteras en una, y además complementa que el problema del fondo, entre comillas, es que no puedes jugar tú con el efectivo cuando lo utilizas para vivir, que es lo que nos preguntaba Fernando antes, al, al tenerla en, el, en este fondo, ¿verdad? Porque ellos te van haciendo todo. Entonces, claro, tú ahí no tienes efectivo como tal, no tienes todo en tu fondo de cartera permanente, pero es como... O sea, no tienes, no tienes un, el efectivo. Es
1: verdad. Es un producto, verdad. Tú tienes un producto en el que en el momento que quieras, que quieras empezar a liquidar tienes que liquidar participaciones. Pero bueno, oye, que no pasa nada, que eso es lo que se ha hecho toda la vida. Eh, en los 80 lo que había eran fondos. No había otra cosa. O te ibas a un fondo o te ibas a, a, a comprar un bono y... vale Ah, y por cierto, hablando de los bonos, un tema de los bonos muy importante. Vale. Eh, un bono... Tú no lo, un bono tú no lo compras y lo llevas a vencimiento. Cuando hablamos dentro del concepto de cartera permanente, un bono lo compras y lo mantienes hasta un cierto vencimiento porque mientras más cerca esté de vencimiento un bono, menos volátil es.
0: Por uh -huh. lo tanto,
1: yo si me compro un bono con un vencimiento 30 años, por pues la general, patada grande, uh -huh. me, vais a dar que me vais a permitir, pues cuando ese bono llega a vencimiento 20 años, lo vendo y compro otro. ¿Vale? Entonces se va haciendo una escalera de bonos, porque tú lo que te interesa es tener en cartera bonos con unas ciertas características de vencimiento sí, pues sí. o de duración. O sea, no se llevan nunca vencimientos. Esto es uh -huh. muy parecido al comportamiento que tiene la renta fija sí. en los ETFs o en los fondos. ¿Vale? De ahí, que por eso se dice que la renta fija no es fija, porque te cotiza
0: está ahí cotizando. Es cierto. Pero es fija si te esperas a que concluya, ¿no? Exactamente. Pero... Lo, único,
1: lo, único fijo, lo único fijo es irte, comprarte un bono y mantenerlo a vencimiento.
0: Correcto. Compras pues si un bono, eso ¿no? sí que es fijo, pase lo que pase. Sí.
1: Tú pagarás más o menos la paridad en función de cómo estén las cotizaciones, pero tú sabes cómo se va a comportar exactamente ese bono. Es fijo porque sabes cómo se va a comportar una vez lo tienes. Y lo llevas a vencimientos Si lo llevas a vencimiento, sabes cómo sabes qué va a pasar. Puedes hacer los cálculos de la TIR y puedes hacer cálculos. Es lo único que hay que entender de fijo como renta fija. Uh
0: -huh. Mira, esto ya ahora volvemos un momentito con invirtiendo en uno mismo. Dice que efectivamente liquidas todas las partes, no el efectivo que es lo que utilizas para ver si sí, es lo que dice Santi. Es como un fondo normal y, y le, lo vas
1: Exactamente.
0: Eh, liquidando como si fuese vamos, un fondo cualquiera, aunque sea de cartera permanente. Los activos por detrás. Esta es para ti, Santi. Ha escuchado. Entonces sí, sí, estuvimos sí. hablando, estuvimos, Pablo,
1: estuvimos hablando de ti antes de comenzar el directo y de hecho qué raro que raro que nos conozcáis. Y un, un ratito os podréis dedicar a, a ver un poco, porque también, también aportar mucho dentro de la comunidad.
0: Claro que sí. Pues encantado que estés por aquí, Pablo. Venga, vamos a seguir. Eh, ya que estamos con fondos ETFs y demás. Eh, ¿Qué fondos eh, existen, además del ya comentado de Investors para la, si alguien quiere pues eso, eh, crearse una cartera permanente de una forma un poquito más sencilla? Yo fondos fondos que piloten
1: la cartera permanente no conozco más. Sí que es cierto vale, que es muy sencillo. sencillo.
0: ¿Cartera no permanente? permanente. MyInvestor, <risa> cartera <risa> permanente. Es bastante. Es muy estructurado, una ciencia exacta. Sí. Y bien, aquí bien. solo hay un fondo.
1: Exactamente. En Estados, Unidos, en Estados Unidos hay más variedad, y de hecho, y de hecho hay una variante más primigenio de la cartera permanente vale. que lleva que lleva derivados y todo. ¿eh? Es que es muy bueno. O sea, es que, que dices, por favor, pues sí. Pero eso ya, ya es más especializado, tener en cuenta que el trasfondo de Harry Brown era de trader. Ese dominaba el tema de derivados. Pero por lo demás, lo que he comentado inicialmente de que, de que puedes irte a lo sencillo, irte a un fondo, puedes irte a tener un broker y montar tu cartera permanente dentro del broker con los productos que tú consideres, intentando siempre simplificar lo máximo posible porque es una de las premisas de la cartera permanente y luego a partir de ahí justo los colores, que hay gente que quiere, tener lo, que, tiene, que quiere tener las monedas en casa, que hay claro gente que, que quiere irse a un fondo porque le gusta ese gestor, adelante con ello, es que no, claro. hay gente que prefiere tener eh, los bonos en su... En su, en su gestora de confianza y todo está perfecto. Al final de cuentas, lo importante es que se adapta a ti. ¿Cómo lo tienes tú? ¿Sí yo, lo
0: todo, sí, yo lo tengo todo.
1: Sí, yo lo tengo todo en. Yo lo tengo todo en mi broker a través de TFS. Ya está. Y de hecho, lo tengo compartido en lo tengo compartido en Twitter. Y más adelante, y más adelante, yo a partir de a partir del año que viene empezaré a hablar más tranquilamente de todos estos puntos que hemos ido hablando hoy. Da para, pff, da para hacer lo que quieras de contenido. Entonces, iremos uh -huh. hablándolo poco a poco, pero por ejemplo, la cartera permanente, eh, yo la he publicado en Twitter, también la he publicado en mi, en mi portal de comunidad de, de YouTube, Entonces y si no me preguntáis, si yo la, me, me preguntáis o me escribís y yo la paso, que no hay ningún problema con todos los ETFs que tengo, y es la mía personal que está orientada, que está orientada a dividendos, pero bueno, es, de ahí hay muchos activos que son muy comunes.
0: Y eso te quería preguntar y ya concluimos con lo que... O vamos, concluimos, no, todavía no concluimos, pero ya reconectamos con lo que nos preguntó Fernando y también Eduardo. ¿Cómo combinamos una cartera permanente con los dividendos de manera que se pueda aglutinar con una cartera? Si nos gustan, ¿no? oye, me gusta los dividendos, me gusta la cartera permanente, ¿cómo podemos aglutinarlo todo? ¿O cómo lo tienes tú, que es más o menos ese mix?
1: Lo que sí que es cierto que es tener en cuenta que tal y como la tengo montada yo, no puede gustarla a todo el mundo. ¿Vale? Porque una cartera permanente que va a dividendos no prioriza a los dividendos, prioriza a los principios de la cartera permanente y de la cartera permanente y además da a dividendos. Entonces, claro, a mí me preguntaron. A mí ¿Cómo me preguntaron, compras oro? Pregunta Daniel. Y, ah, vale, perfecto, sí, es verdad. Que oro, yo, por ejemplo, me, en el caso de comprar oro, en el caso de comprar oro, yo lo tengo en la cartera mía, la tengo en de giro, pero en Interactive también se puede comprar. Lo muy importante, lo más cercano, lo más cercano y lo más seguro. Eh, como activo que no sea oro físico es ir a un ETF de réplica física, un ETF, un, perdón, perdón, esto que he dicho es incorrecto, vale. una, un ETF de oro físico. Un ETF de oro físico es, es, es un ETF que está compuesto por una cartera de oro físico que está custodiado en cámaras y que está, y uh -huh. que está controlado con revisiones periódicas. vale Entonces, eso es un tipo de exposición sobre oro físico. Esto es muy importante porque hay muchas exposiciones sobre oro a través de derivados, a través de derivados sobre ese oro físico. Entonces, eh, entonces ese oro sabes que está custodiado en cámaras y que está, y que está eh, auditado periódicamente y que sabes que para cada acción de ese ETF le corresponde tanto peso de oro. Tu objetivo no es tener ese oro, tu objetivo es tener exposición a ese oro. Pero hay que tener en cuenta... Que nosotros como particulares tenemos acceso a este tipo de ETF, pero este es el ETF que emplean los constitucionales, los institucionales. Entonces, si los, institu los institucionales están poniendo ahí el patrimonio de sus grandes clientes, pues eso es seguro. ¿Vale? Entonces sería a través de ETFs que inviertan, que tengan el oro depositado físico.
0: Muy importante. Si no, también te puedes comprar tu oro físico. ¿no?
1: Correcto. Correctísimo, y aparte tenemos la suerte de que, de que se puede, tiene tantos formatos que se puede adaptar al tipo de inversión que nosotros queramos, monedas, que siempre pensamos en los lingotes, pero realmente podemos tener monedas.
0: Y en la moneda puedes poner el logo de Bitcoin. Y entonces sí. así tú mentalmente dices, mira.
1: Tema de oro, el tema de oro es. El tema de oro es, es importante, pues hay, hay que tener en cuenta que si pasamos a tener oro físico, pues claro, eso es un mundo. Hay, personal, hay personas. Hay personas dentro del entorno de, 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 de Fintuit que que, o sea, que dominan mucho sobre el oro. Uh -huh. Tienen un conocimiento sobre el oro, sobre cómo el oro físico, el mercado de oro físico, la oferta que hay de oro físico, cómo funciona todo. Claro, si a ti te gusta eso, pues, pues sin problema. De la misma manera, si me vais a permitir que cambie el tema, hay gente que la parte de que añade dentro de la pata de la renta variable añade inmobiliario. Y esto es algo que dijo Harry Brown, puedes añadir inmobiliario si quieres, no hay ningún problema. Y de hecho, más adelante digo, ostras, que han salido de TF de inmobiliario. Y dijo, Rates, Rates, Rates. Rates, Rates o Properties en el caso de Cimis, aquí en el caso de, de la uh -huh. zona de euro. Uh -huh. Entonces, claro, ostras, pues es una buena manera de invertir, de invertirte en la pata de inmobiliario porque es un activo que se está considerado como rentable, pero es más real, a, o sea, está más cercano a la economía real. Es muy importante. Entonces, pero hay gente que prefiere seguir teniendo sus trasteros, sus parkings, es que es igualmente válido. Uh -huh. es que, exactamente, es que es que lo puedes llevar a diferentes
0: multiniveles, por así decirlo. Oye, y el tema dividendos, que al final nos hemos ido un poco. Bueno, sí, hemos ido
1: a sí. El tema de dividendos, la pata de. A ver, la pata fuerte de dividendos es la. Es la, parte de, es la parte de la renta variable. Obviamente, uh -huh. pues sí que es cierto que en el tema de dividendos hay que vigilar mucho porque cuando nosotros hay un reparto de dividendos, eso afecta la volatilidad del activo, ¿vale? No es lo mismo sí. un total return que un net return. Eh, no es lo mismo el IBEX sin dividendos que el IBEX con dividendos. De eso no tengo, tiene
0: nada que ver. Sí, sí, pero sí. tenemos rápido
1: en la cabeza. Entonces, claro, si cogemos, si nosotros vamos buscando, y esto es una peculiaridad que yo considero que rompo una de las reglas de la cartera permanente, es que si yo voy a coger renta variable que reparta dividendos, pues lo más probable es que haya una afectación en la volatilidad. Entonces, hay, eso hay que asumirlo. Entonces, claro, yo en ese caso yo lo que tengo es un ETF que invierte en eh, eurozona de mediana y gran capitalización. Y hago inciso en mediana capitalización porque sé que esa mediana capitalización es la que me va a dar ese extra de volatilidad. Sí. Hay una ETC ya que te lo hace, ¿eh? son 200 empresas y pico. Y ahí entra, me he echas un vistazo y entran en las conocidas, entran en la, entra en las conocidas típicas. Y luego ya, y luego lo que ocurre es que si quieres realmente irte a renta variable, que sea lo más volátil posible, pues obviamente no va a repartir dividendos, porque una empresa small cap es muy raro que reparte dividendos, una empresa growth es muy raro no. que reparte. Sí, no. Es que sacrificar un poquito de volatilidad. Sí que es cierto que hay gente, pues te puedes ir, por ejemplo, a un Y la gente no se complica, ¿eh? se va a un Wall, a un Mundial, que reparte un dividendo. Se, si es estadounidense, se va a un sp 500, que reparte un dividendo. Aristócratas del dividendo también, tanto de Europa como de. Vale, pero sí que es cierto que, que esto no lo podemos tomar como canónico porque afecta al tema de la volatilidad que hemos hablado al principio. ¿Eso significa que no sea válido? Para nada, eso se tiene que adaptar a cada uno. En mi
0: caso, yo lo uso. <risa> Mira, esto dice que hay otra variante que es 20-20-20-40 renta variable, que es interesante para los más expuestos a renta variable y dividinderos. ¿En mi caso ¿Tú lo tienes así o? En mi caso la pata de renta variable,
1: yo lo tengo. Yo lo que hago es eh, me mantengo dentro de las bandas, pero la parte de la renta variable no me importa que esté en el 30-35. Okay. Que esté por, o sea, tienes, de 15% a 35%, ¿vale? Pues yo digamos que la renta variable siempre la tengo un poquito por ahí arriba. Pero no me salgo. En el momento que me salgo, por lo que sea que hay una regularización, pues normalmente tienes varias opciones. O vendes, o en mi caso dejo de aportar. En esa pata dejo de aportar y ya está. Ya se regulará con el tiempo.
0: Uh -huh. Lo otro comentario, Héctor, es el problema de los ETF de oro es que no te garantizan el oro. Leeros, la letra pequeña tienen un tanto por ciento muy pequeño. Ahí ya. no te
1: garantizan el oro hay que concretar que no te garantiza el oro en qué sentido de que no puedas recuperar el oro en el caso de que venga una hecatombe? eso hay que también hay que tenerlo claro eh, sabes que están está, a ver son capaces de seguridad sabes que están en una cámara acorazada en un vault sabes que sabes que está, se hacen controles periódicos normalizados sabes qué cantidad de gramos de oro le corresponde a cada acción pero si lo estás mirando, y esto hay que concretarlo, Héctor, si lo estás mirando desde el punto de vista de recuperar el oro, reclamar el oro, olvídate. O sea, no. Si, si, si inviertes en este tipo de activo pensando, opinión personal, ¿eh? disculpadme, si inviertes en este tipo de activo pensando en el que si pasa cualquier cosa vas a tener derecho a reclamar el oro, para eso véate a monedas.
0: a moneda, no puede tener claro. todo. Lo vendes y compras... Una moneda.
1: Exactamente, sí, sí, Héctor, hay que leer la letra pequeña y es un, es, un, es un activo para tener exposición a oro. Hay que verlo de esa manera. Entonces, claro, activos para tener exposición a oro hay muchos y lo hay y los hay que están respaldados por derivados, por papel. El más seguro, seguro, seguro es que está respaldado por lo que he comentado, por una serie de medidas regulatorias y de control. Pero claro, por eso en, el, en este caso, Héctor, yo tengo dos ETFs de oro, uno, uno que está en la que está custodiado en Suiza y otro que está custodiado en Londres, por si pasa cualquier cosa. Pero vamos, sí. es que claro, capaz de seguridad, Ma eh, sí. Investor Permanente también invierte en oro a través de TF, todos los fondos invierten en oro a través de TF. Somos los particulares los que tenemos la, la gran suerte de poder hacerlo en oro físico. Ahí cada uno tiene que hacer los deberes.
0: Mira, Pablo te hace una pregunta que lo acabas de comentar sobre los rebalanceos, si solo lo haces con las aportaciones nuevas. O te complicas un poco más. Pues Solo me he ido, no, no. pues
1: sí, gracias, Pablo. Me he, ido a lo, me he ido a lo sencillo. Hay la manera de hacer rebalanceos periódicos en una fecha fija. Hemos hablado de las consecuencias de, de que tú rebalancees en una fecha física y ocurra algún evento desastroso. También sí. hemos visto la, el paso contrario de que tú rebalancees después, es decir, que justamente tengas la potra de que ocurra algo y te toca rebalancear. Y luego hemos hablado de las aportaciones periódicas y las hemos dividido en dos tipos: las que vas siempre a invertir a la parte a la a liquidez. O sea, ya automáticamente va toda liquidez hasta que salta la banda de liquidez y entonces ya empiezas a derivar las otras patas o que lo vas haciendo por, por según la pata que
0: esté cada vez más pequeña.
1: He, he hablado en general de cada una de las posibilidades que hay, Pablo. Muy Gracias ¿eh? por, por comentarlo.
0: Oye, una, una duda. No sé si hemos hablado ya de la eh, cartera variable, que la cartera permanente tiene la otra cara de la cartera variable. ¿Lo hemos hablado ya con la parte de renta variable o es otra cosa? no? Es otra cosa. Pues no, es otra cosa, eh... esto
1: está muy relacionado con, el, esto está relacionado con el dinero divertido. Es decir, nosotros tenemos un estilo de inversión, nosotros, sí, el, fumo, el fan money. Nosotros, <risa> tenemos un estilo, nosotros tenemos un estilo de inversión, sí, es que es que Harry Brown era, era bastante trope. Era un cachondo, era, ¿eh?
0: El Harry Brown. No, no, no,
1: no, no. <risa> tú le dejo la cara de abuelo que parece el, 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 general, el, el, el general Sanders de, de Kentucky Fried Chicken y dice yo, ¿Eh, tú tienes pinta de ser un pieza. Por eso lo empiezas con la cara de bueno, bueno. Pues... Eh, lo que quiere decir, y esto está muy relacionado con el concepto del dinero divertido en que tú tienes un estilo de inversión de largo plazo, de conservación de capital, aburrido, 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 que mantienes hasta el infinito ¿Vale? más allá, pero que hay que dejarse un pequeño porcentaje para dándote a todas a algún capricho. ¿Vale? Entonces, de ahí, viene, de ahí viene el concepto de la cartera variable. La cartera variable es la, el otro lado de la moneda. Es okay. que tú te y te, te establezcas una regla de oro que no vas a sobrepasar nunca, de decir, pues un 5% de mi patrimonio, un 2%, un 3%, un 1%, lo voy a dedicar a especular.
0: Ya te pillo, ya.
1: Entonces, ¿qué ya, ya. ocurre? Que a lo mejor tú puedes ver que, que, que hay una oportunidad en el mercado. Tú puedes ver que lo ves claro y digo, que ahora, ahora mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. El oro. El oro ahora mismo, aquí, Has pueden pasar dos mucho. cosas. O que esté por arriba, el oro está ahora mismo en máximos, en máximos histéricos. <risa> Entonces, entonces pueden pasar varias cosas, obviamente aquí hay una serie de estudios fundamentales de gente que controla sobre oro, que tiene tesis alcistas y tesis bajistas, pero partimos de la premisa de que yo como inversor no tengo ni puñetera idea, es una de las premisas de la cartera permanente, no quiero saber, no me quiero pensar, pero digamos que yo tengo ahí el run run, y aquí puedes hacer dos cosas. Que dice oye, pues si tú quieres tener una apuesta alcista sobre el oro, pues ¿por qué no coges ese comodín que tienes en versión de cartera permanente y aparte te haces una apuesta, te haces una apuesta aparte, y así no afectas al conjunto de la cartera permanente. Porque sí que es cierto que puedes, que sí que es cierto que hay mucha gente que realiza pequeñas, eh, pequeñas asignaciones tácticas, porque, para resumirlo mucho, una cartera permanente es una, una diversificación estructural, pilares inamovibles. Y otra cosa es la asignación táctica, que son a, que son movimientos tácticos que haces para aportar aquí. Entonces, claro, hay gente que dice, bueno, a ver, si yo voy a hacer una aportación puntual, un movimiento táctico, y no altero ninguna de las reglas de oro, no me paso las bandas, eh, no rompo nada, pues bueno, bueno, vale, ¿qué va a pasar? que eh, Compres un poquito más de, de oro, que compres un poco, si no te salta ninguna banda, si no rompes nada, bueno, vale, pero hay gente que dice, entonces, en ese caso, planteate si no te interesa más no, no, rompen, no tener riesgo de romper nada e irte a, a, a tu comodín, que es el, la cartera variable, que es el dinero divertido. ¿Qué puede pasar? Que ese pequeño porcentaje de dinero divertido se haga bien, te echas unas risas y te trae los beneficios, o sale mal y no ha pasado nada, eso queda debajo de la, de la alfombra.
0: Bueno, ahí se podría invertir en Bitcoin, por ejemplo, que es el otro exactamente, que... Exactamente.
1: Mira, voy a aprovechar, voy a aprovechar ahora que hemos visto que hemos que la pregunta es que entró muy temprana
0: Ajá.
1: Eh, la pregunta entró muy temprana y entonces la voy a aprovechar ya que hemos hablado un poco de las generalidades de la cartera permanente para, para volver a rescatar la pregunta ¿se puede sustituir el oro por Bitcoin? Eso entonces, es. Pues realmente teoría en mano tú lo que tendrías que hacer es enfrentar al oro con otra de las patas de la renta, de la cartera variable para hacer un estudio de para hacer un estudio de, de correlaciones lo mismo que nos ha pasado antes, que hemos hecho antes. cogete el SP500, por ejemplo, cogete el SP500, tírate el histórico de 50 años atrás y cogete el Bitcoin y hazte lo mismo y haces un estudio de correlaciones. Aquí nos encontramos con dos problemas. Primero el histórico, que no tenemos el histórico. Y segundo, que estamos teniendo en cuenta de que, de que siempre ha tenido la misma función. ¿Vale? Entonces, claro, aquí se me plantea una cosa. Primero, yo de Bitcoin no tengo ni puñetería de la segunda. Dudo que, dudo que el, el, la función que tiene Bitcoin ahora no lo sé, desconozco, porque soy un ignorante. Yo tampoco
0: sé. Que la misma función que...
1: que tenga el día de mañana? Claro. Uh -huh. No lo sabemos, no lo sé, ¿eh? de verdad. Sé que, sé que a lo mejor alguien me tira una piedra cuando salga a la calle, algún, algún fanático de Bitcoin, <risa> pero que, que, no, que de verdad, que no lo sé. Entonces, claro, Realmente y realmente si te quieres hacer ese tipo de que realmente estás convencido, pues tienes dos opciones. O te lo envías a la cartera variable o dices, bueno, si realmente es el cuarto activo maravilloso tal. Oye, pues mira, pues yo me voy a coger un 3% y voy a rascar un 3% del euro y voy a meter ahí un Bitcoin. Voy a meter ahí un ETF de Bitcoin. Vamos a un ETF de Bitcoin. No, perdón, oh, esto, perdón, pido disculpas. Voy a comprar Bitcoin.
0: Pero lo mismo. Bueno, yo, no sé si ya se pueden los ETFs. Con yo, la, yo, con tengo mucho, con, yo tengo mucho cuidado
1: porque no quiero, no quiero ofender a nadie de Bitcoin. No pido disculpas. Entonces, para Bitcoin, para el activo Bitcoin, pues comprado físicamente, etc. Esto ya abre la puerta al día de mañana que pongámonos que de aquí a un tiempo Bitcoin se convierta en un activo normalizado y entonces, pues claro, si lo haces a través de ETF, que ya se entiendo que rompería yo entiendo que rompería la filosofía de Bitcoin no entiendo. Pero bueno, entonces yo miraría TF, miraría correlaciones, miraría también costes, miraría también la calidad a la cual está valorada el activo, es decir, si es un buen colateral o no, pero esto es una cosa ya mía personal. Bitcoin, vamos a hablar en general, paso para atrás. Tú realmente estás convencido de la tesis, lo puedes mandar a la cartera variable o oh, pues mételo un poquito. Rasca ahí un 3% del oro y lo pones ahí. Ah, obviamente, eh, la tenencia de Bitcoin, pues en el formato que uno buenamente considere. Entiendo que en este caso sería en, en, en cartera fría, en exchange. Aquí ya no me meto, que no es mi círculo de competencia.
0: ¿Y tendría sentido una cartera permanente con cinco activos? cada un 90% ciento siendo este el Bitcoin que le añadimos ahora o eso es la cartera, no es cartera permanente
1: permanente la cartera permanente. Sí, la cartera permanente hay que entenderla como una como una digamos como un paso más es que claro esto es fácil de verlo si te lo comparo con Vogel. Vogue uh -huh. renta fija renta variable cartera permanente renta fija renta variable oro claro, ya sabemos que ya sabemos que la renta fija y la renta variable están descorrelacionadas entre sí menos la pregunta que ha salido antes de que el año pasado justamente se nos correlacionaron a la baja y pasó lo que pasó con un Cristo es. bendito entonces eh, si tú tienes un tercer activo que está descorrelacionado históricamente como es el oro, pues tienes un histórico detrás de un comportamiento que siempre se ha comportado así si el día de mañana tenemos la gran suerte de tener un cuarto activo que esté descorrelacionado los otros tres llámale Bitcoin o llámale como quieras llámale agua Llámale o sea, eh, lo que sea. A lo mejor vienen los marcianos y nos ponen una divisa nueva o un activo nuevo, yo qué sé. Si está históricamente descorrelacionado, claro, es una cartera muy, muy, muy prudente, muy conservadora. Se basa en el histórico. Entonces, claro, es, si entra algo, si entra algo que se comporte dentro históricamente de esto que estoy diciendo, bendito sea. Lo que pasa es que, claro, entonces es una cosa que no será inmediata, porque tiramos de histórico.
0: Imagínate a alguien que quiere montar. Mañana, eh, de hecho mañana jueves, una cartera permanente y dice, bueno voy a empezar pero por ejemplo el oro está súper caro ahora, voy a esperar a que baje un poquito, o sea, hay algún activo que en este momento tú veas claro que, pues eso, que está caro o que no se va a comportar bien, ¿Cómo lo recomendarías a esta persona? Esto, que Esto es también? muy habitual. Esto es muy habitual claro. de
1: que uno, primero, que uno no acaba de montarse la cartera de programas, no se anima a dar el paso porque siempre hay algún activo que dice, uf, esto pinta muy mal. Claro. Y es como nos pasa con la renta fija. y claro, yo, yo me, en, mi, en mi caso es con la renta fija cuando estaba arriba del todo. Pero es que ahora es lo que nos pasa sí. con el oro. Hay mucha gente que uno comienza a hacer una cartera de programas o a montarse una cartera de programas porque está el oro por las nubes. Entonces siempre se esperan. O entonces tienen las dudas de, oye, eh, por ejemplo, con los tipos a cero. Oye, ¿y si me ahorro el efectivo? Claro, es que si me pongo efectivo o pongo un, un fondo monetario voy a perder dinero. Compro renta fija a corto plazo, voy a perder dinero, efectivamente, porque estás en ese momento del ciclo.
0: Sí, eso Entonces, es. Entonces,
1: claro. Eh, ¿Qué ocurre? Que siempre que vas a montar una cartera permanente, una de las cuatro patas está muy mal. O, sí. o dos. O dos. Claro, ¿qué me ha pasado a mí? Yo en su día dice: venga, todo. Ah, yo la monto ya y que eso empieza a rodar. Y, pues, obviamente, ¿qué pasó? Pues que se cayó. Y te
0: arrepientes.
1: No, no, porque, porque, porque para hacer eso, antes de hacer eso, has estudiado cómo funciona eso, cómo tiene que funcionar la máquina, te has leído el libro de historia? Vale, vale, vale. Entonces, <risa> te has leído el libreto. Entonces, claro, sabes que se va. Yo lo empiezo ya, pero sé que por ahí... Harry,
0: Harry, que esto funciona. Eso, eso Muy puede petar.
1: y Efectivamente, petó la renta fija, se vino abajo, pero ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué tienes que hacer? Pues aportaciones a la renta fija, que es la pata que se está trayendo abajo. Claro, tienes que ir... ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Qué ocurrirá a lo mejor, por ejemplo, que el oro... Pues imaginamos un caso hipotético, vaya bajando, vaya saltando las, la banda por debajo, pues claro, tienes que ir un poco a contracorriente, tienes que ir aportando a la pata que más se te va a caer. Es que aquí no estás invirtiendo en una acción, no estás, ¿cómo te diría? Aquí no estás, eh, ¿cómo se dice? Cuando vas cuando vas ponderando a la baja. Sí. ¿Cómo se dice la palabra esta que está tan fea en trading? No me acuerdo a mí mismo si eh, se llama.
0: Yo tampoco ponderar a la baja, sí.
1: Sí, eh. que estás ahí. Bueno, guarreando, que, que tú siempre estás metiendo el mismo activo porque cae, 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 cae. Siempre... Hasta claro, que este un caso. día
0: deja de caer porque ha desaparecido.
1: Exactamente. Entonces, entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso no es una empresa. Que digamos que es que estoy metiendo en esta empresa hasta que se muera. No, es que es un activo. El activo es cíclico. Entonces, eso es. se ha visto, se ha visto. Hemos tenido, sí, que, sí. Hemos tenido la subida de tipos... Hemos tenido una caída en picado, pero en el momento que el, en el momento que había un síntoma de que los tipos iban a dejar de, de subir, la, pues ya sabes que hay poco a poco me entiendo, ya está.
0: Pedro Entonces es promierdando. Exactamente, ronda. se
1: llama así promierdar. Gracias, gracias, Pedro. <risa> se llama promierdar. Sí, sí, sí. Pero claro, en este caso son activos, es que no tienes que pensar, porque por un lado tienes el oro, la renta fija gubernamental, que es renta fija gubernamental, y, y, y las acciones que al final estás invirtiendo en un índice. En un cúmulo de empresas, que son más de 200, más de 250. Ahí no estás promierdando, ahí simplemente estás reforzando la pata que se te está cayendo.
0: Oye, vamos a hacer un pequeño inciso en el oro, que preguntaba bueno. aquí Daniel Rodríguez, si puedes mencionar tus ETFs de oro para mirarlo. Sí. Me imagino que... Miro, haya...
1: lo miro ahora mismo. Me abro el, me abro el, el, vale. el, el me abro el twister, que lo tengo aquí. El
0: <risa> Ahora es x.com. x ex, ex. Yo, soy, yo soy todavía de los que
1: yo le llamo al, al, al Facebook el Caralibro. Eh, <risa> yo, yo soy muy malo para los
0: nombres. <risa> sí, sí.
1: El, a ver, lo tengo aquí. Lo tengo, lo tengo tagueado. Mi cartera.
0: Vamos ver, el ETF de oro para.
1: Ya. Sí, ya, ya lo pongo aquí en el chat. ¿eh? Que a ver, hago un copia-pega. A ver si puedo hacer un copia el hecha y lo tengo. Tengo dos, son iguales, hacen lo mismo.
0: Uno era de, que he dicho que estaba custodiado en Suiza y otro en Londres, ¿no? Por sí, si hay alguna historia rara. Yo creo que estamos a salvo el de Suiza, ¿no?
1: No tengo ni idea. Uy, ha salido mal, pero bueno, sí. se, ve, se ven los dos,
0: los dos y sin. Sí, el numerito. O sea, el. Elísimo, correcto.
1: Tanto ahí apretado, pero bueno, se ve perfectamente. Y si no, no pasa nada. Me lo, me lo preguntáis por X y, y yo lo doy. X.com. Y, pues y también lo tenéis, también en, lo tenéis en comunidad, en mi canal de YouTube, en comunidad lo he puesto. Para, hacéis un poquito de, La abajo, de
0: comunidad. Sí, yo creo que no sé si se puede buscar incluso. Vale. ¿Vale? Pues muchas thanks. Y luego Pedro te preguntaba ETFs de dividendos, porque tú también tienes ETFs de dividendos. Sí. Sí la parte variable. Bueno, pues sí, si, sí. Quieres, si quieres lo mismo, ¿no? Que lo miren en, mejor sí, en Twitter. Sí, y pásate, o...
1: pásate, Pedro, que lo tengo en el, lo tengo en el, mira, lo voy a fijar para que, para que podáis venir ah. directamente. Voy a hacer una cosa. Lo voy a poner fijado en, en Twitter. Entonces lo tenéis arriba del todo.
0: Lo que pasa que tus ETFs de dividendos, es como has dicho tú, no son los típicos de un dividendero, no, sino con medium caps. Bueno, son un, no son muy... La parte de la parte, porque,
1: eh. la, parte ETF es, por ejemplo, el gran peso, el gran ETF que tengo yo, que es el que tiene la mayor parte del peso, cerca de un 19-20%, es uno de mediana y gran capitalización de la eurozona. Sí que es cierto que el histórico de dividendo pues está alrededor del 4%, más todas las subidas que hay con el tiempo, está orgánicas, bien. está bien. Entonces, lo tengo complementado con un 3% de inmobiliario, ¿Vale? y lo tengo y lo tengo complementado con un 3% de eh, aristócratas de Europa. ¿Por qué? Porque así me garantizo, de hecho, el ETF, el ETF que tengo de medianas y grandes empresas ya tiene, ya tiene aristócratas. Pero de esta manera, con ese solapamiento, lo que, me, lo que consigo es estabilizar el dividendo.
0: Es que de small caps lo que has dicho, no te casi ninguna va a repartir dividendo. Claro,
1: hay small caps que son líderes en su sector que reparten un dividendo por
0: aquello no va a crecer más. De hecho, si y tampoco va a ser muy volátil entonces, ¿no? Claro. Es que el dividendo y volatilidad es no es que, se van contra, muy bien. Claro, es que lo contraintuitivo de
1: la cartera permanente es que tienen que ser todos los activos lo más volátiles posible. Por eso mi cartera mi cartera de permanente no es un referente para eso. Tenías que ir a las a las tradicionales. Y las tradicionales tienen que ser un small caps, eh, ¿Eh? crecimiento y momento. Claro, obviamente, son estilos de inversión que yo entiendo que no estamos acostumbrados a tomar sí. en el tema de los sí, sí. este eso canal, no entendemos,
0: ¿vale? Pero bueno. Eh. de dividendos, eso nos da aquí un, un repelús. Una, una pechungue. Sí, sí. Oye, eh... Vamos a hacer una hora y media, ¿eh? así que vamos a pasar las recomendaciones. ¿Alguien que, que quiera saber más de la cartera permanente? Este
1: terminábamos a las 12, ¿no? Hemos dicho. A las
0: 12 de la noche. Vale, entonces todavía no? nos queda. Sin prisa. <risa> Total. Mañana jueves, pero yo no, no trabajo sin prisa. No, a ver, ¿alguna recomendación de algún libro, eh, algún canal de YouTube, vale. algo que nos puedas recomendar? Yo no tengo ni idea de la cartera permanente. Más allá de ti. Y de Jesús Arroyo, que le sigo por ahí.
1: Vale, pues muy importante seguir a, seguir a Carlos Santiso, eh, seguir a, a Rafael Ortega y luego también, y luego también a y luego también a Alejandro Álvarez. Podemos seguirlos. O sea, es muy interesante. De hecho, en la página web, esto es muy importante, lo voy a comentar. Esto ahora lo explico, tengo la bibliografía y más, más vale. material extra. A ver, eh, voy a hacer una cosa, si te parece bien.
0: A mí me parece eh, todo bien. Este archivo,
1: este archivo que estamos compartiendo con el guión ¿Vale? lo, voy a, lo voy a compartir en, en la caja de comentarios. Lo dejas puesto en la caja de comentarios y que, oye, ahí está todo. Vale. A fin de cuentas, es un resumen que nos hemos hecho. ¿Qué te parece? Vale. Pues Dale. lo ponemos en la caja de comentarios o pongo un comentario fijado pongo yo un comentario en esto? el vídeo. El
0: directo ya sea vídeo y ya está, oye. Eso es. Eh, otra cosa. Teníamos una pregunta que nos lanzó. Sí. A ver. Yo acabo de... Eh, Bitcoin en vez de
1: oro, mineras de, de oro en vez de oro y el traspaso que nos comentaba
0: Eduardo. Sí. Esa nos queda pendiente, pero también nos queda pendiente una de Twitter que nos hizo... Sí, correcto. Una en Twitter. Correcto, la tengo por aquí, es verdad. Sí. sí, mira, Pedro, uh -huh. en lo que la encuentras, dice, Pedro, me acabo de pillar el Vanguard, MSC Wall, Aristócrata. Pero esto no tiene nada que ver con, con la cartera permanente. Pero Pedro... Chapo. Bueno. Muy bueno. bien, Pedro. Si es, es que eso es, eso
1: es concha y a rodar. O sea, eh, <ríe> si, es que, si es que al final estamos hablando de una cosa muy concreta, pero que a lo mejor porque, porque tiene una, un comportamiento conocido.
0: Cada uno tiene ir. que conocerse a sí mismo y que le va a venir. Pero ahora, eso no quita que eso, <ríe> eso funciona. Eso funciona. Pedro, ¿con qué broker? Interactive Brokers... Esta es una pregunta mía, lo que tenemos que encontrar, bueno, tenemos que terminar, Santi, con la pregunta eso del traspaso de Eduardo, entonces, tú si te aproximas a la jubilación, eh, yo creo, Eduardo está en mi situación, es decir, él con empresas que reparten dividendo, y ponte que la mitad de Estados Unidos, aristócratas, nada de cosas raras, tú harías un traspaso a una cartera, o evolucionarías a una cartera permanente... Eh, de cara a la jubilación o te quedarías tranquilo? Con lo a que ver, aquí hay, aquí hay varias cosas. Es que esta pregunta no es fácil de
1: responder. No. Porque el primero es el para qué, el cómo es que... No me gusta decir porque siempre me gusta decir el para qué, con qué fin, eh, cómo es que quieres hacer esa transición, qué tiene, qué, tiene, qué tiene actualmente la configuración tuya de cartera que haga que te estés planteando hacer esta transición, a qué es debido, a qué síntomas hay... Y a partir de ahí entender que si vas a transicionar a eso... Eh, qué es lo que puedes, qué es lo que te puede pasar, porque hay que tener en cuenta que yo la cartera, claro, la cartera permanente que yo tengo actualmente, la rentabilidad por dividendos está por debajo del 2. Espero a que esté por encima del 2, porque eso va creciendo poco a poco y vas comprando por lo bajo. Pero es que la cartera permanente con dividendos, el, el, el dividendos es el complementario, no es el motivo principal de la, de, la, de, la, de la cartera. La cartera tiene que cumplir los principios de cartera permanente o, o conocerlos. Y luego yo la tengo configurada para que me dé un dividendo. Pero no claro. puedes esperar no puedes esperar lo mismo de, de esto, que de, este, de esta configuración. No puedes esperar lo mismo que una cartera de dividendos. Una cartera, para resumirlo mucho, una cartera de renta variable, vale eh, si, tú lo, si tú tienes en cuenta todos los activos que conocemos, eh, es un tipo de cartera que va a tener mucha rentabilidad, mucha volatilidad. No, no hay ningún secreto en esto que estoy diciendo, ¿no? Ahora, si tú has adquirido activos de calidad, entonces la pregunta, claro, obviamente, yo, 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 yo esto es un caso muy personal y que normalmente recomiendo ponerlo, hablar, mirarlo bien y ponerlo de si hace falta en manos de profesionales. Es ver por qué quieres hacer ese cambio, qué pasa con esa cartera que tienes ahora, que quieres realizar ese cambio y si eh, hay tema, primero, ¿realmente vas a priorizar dividendos o... ¿Realmente quieres hacer ese cambio porque quieres conservar el patrimonio? Claro, es que esto es un caso personal. de claro, ¿no? A lo mejor lo que te interesa es conservar el patrimonio. Claro, una cartera para conservar el patrimonio es una cartera permanente. Ya hemos visto, ya hemos visto en todo este rato que hemos hablado que una cartera, por ejemplo, de renta fija no es una cartera de conservar el patrimonio. A la vista está todo lo que ha pasado tiempo atrás, ¿no? Que sí, sí, <ríe> ya se se sí. dado el susto, ¿no? <ríe> claro, si quieres conservar el patrimonio, tienes que mezclar activos descorrelacionados y volátiles.
0: Sí, ese Tú es sabe, eso es. Tú sabes por qué Jesús Arroyo pasó de dividendos a cartera permanente. Él no es, bueno, te iba a decir, él no, su, su caso no era por jubilarse, pero realmente sí, porque ahora es independiente financiero. Al final, no se, resume, al final se
1: resume en que él hizo los deberes y vio que, y vio que le salía más a cuenta seguirlo así en función su estrategia. Es que al final, es que al final es una de las cosas muy interesantes porque, porque yo soy consciente que cuando publiqué la cartera permanente yo sabía que Jesús Arroyo le iba a ver, que pues yo, que tío, tiene, yo creo que tiene una, una alerta. Cada vez que alguien habla de cartera permanente lo ve. Y sí, eso, porque
0: hay poquitos, entonces dice a ver.
1: Y es Consciente de que cuando vería eso diría, le va, le va a salir, un, le va a salir un, un grano nada más vea de esa cartera permanente que publica. Bueno, es pero hay que... De que... A poco. Pero en cambio, él, él, él la apoya y dice, ostras, perfecto, es una cartera permanente que se adapta a ti y haces el esfuerzo de que se mantenga fiel a los principios dentro de lo posible. Es que eso es lo importante. Que al final de cuentas, lo que, lo que eh, no es una religión, es decir, tenemos una regla lo más simple posible y entender por qué están esas reglas y adaptarlo. Oye, y lo importante es que Jesús haya hecho los deberes y lo importante es que todos nosotros, igual, tres cuartos de lo mismo, hagamos los deberes.
0: Pues mira, tengo aquí la pregunta que nos prehizo antes de directo Gabri, que está uh -huh. relacionado con esto. Sí. Una duda que me surge es: sabiendo que vas a dividendos pese a utilizar la cartera permanente, ¿No te da cosa perderte rentabilidad y crecimiento del dividendo seguro estando fuera de los ETFs de Estados Unidos, vale. los conocidos como dividend kings y aristócratas más importantes? Eh, tú puedes forzar, tú puedes
1: forzar la parte de, de rentabilidad, la parte de los dividendos, la puedes forzar hasta un cierto punto. Si la claro. fuerzas, rompes la composición de cartera variable. Es decir, estás limitado en ese aspecto. ¿Vale? Porque tendrías, de hecho esto me va a ir bien explicarlo, tendrías, por ejemplo, una cartera, pues a lo mejor tendrías un 40 o 50 60% de renta variable y entonces tendrías el resto de activos. Entonces, claro, como realmente las reglas son las que son, tú puedes orientarte más hacia ese tema de dividendos, pero tienes una limitación estructural que es la que hemos estado hablando. Sí. Y a raíz de esta pregunta, Gabri, que esto lo verá mejor, Gabri, gracias por preguntarlo porque también me lo, lo comunicó y la tenía aquí. Esto lo veremos más cuando, si quieres, un día hablamos tranquilamente de la versión mía. O la publicamos, o otro día con más calma, o lo, lo tratamos en otro directo, yo por mi parte, sin problema. Aquí hay un tema muy importante. Aquí hay un tema muy importante y que, la, y que también es contraintuitivo. A ver. Una cartera 100% renta variable. Sabemos que una cartera 100% renta variable, bien, una cartera bien. ¿Vale? Si puedes pensar en un índice, en tu cartera, lo que quieras. Uh -huh. tendrá, mucha tendrá mucha rentabilidad y mucha volatilidad. Correcto. ¿Vale? Una cartera Eso. compuesta por renta fija. ¿Vale? De largo plazo. Tendrá poca... Bueno, de medio plazo. O da igual. Tendrá...
0: Aquí nos dice... renta, ah. tendrá, una,
1: tendrá una rentabilidad menor y una volatilidad menor. ¿Vale? Es. Tenemos, tenemos dos puntos en una gráfica. Sí, sí. Pues lo, lo, lo intuitivo nuestro es pensar que si hacemos mezclas entre estos dos activos, será una línea recta. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la intuición. Pues no es cierto. Hay una, hay una, hay una barriga. Entonces, para no complicarlo mucho, si tú esa cartera de 100% renta variable, le quitas un, un 10% de renta variable y le pones renta fija... Ajá. Mantienes la rentabilidad y disminuyes la volatilidad. Ojo, ¿eh? lo que acabo de decir. Mantienes sí, sí,
0: hay, por eso hay muchos fondos, por... hay muchos claro. fondos que van con, metiendo renta fija. Sí, yo salgo eso, a que no termino de entender. Por eso, pero los
1: fondos, claro, por eso normalmente los fondos nunca ves un fondo 100% renta variable, siempre, siempre ves un 10% renta fija. ¿ome? ¿Por qué? Y eso sí, que es debido a la teoría de fronteras eficientes de Markovic. Premio Nobel de Economía, que eso es otro tema que quien quiera investigar sobre eso está muy chulo. Y eso, es, y, eso es el, y esa es la forma principal de gestionar carteras. Pero bueno, esto lo he hecho yo como, como punto adicional. El por qué siempre te vas a encontrar un 10% pues pasa una tontería, pero tu cartera de acciones si le metes un 10% de renta fija y un 10% de oro es que es increíble lo que te va a cambiar la volatilidad y la rentabilidad prácticamente prácticamente ¿eh? estamos hablando de tema teórico pasa en la misma.
0: Eso más. es muy interesante.
1: Hay una simetría, hay una asimetría en este caso. Eso es muy importante. Eso es la teoría de fronteras eficientes de Markovic.
0: Eso no me parece mal, como para adaptar un poco los dividendos. Ahora que pierdo rentas pasivas. Bueno,
1: a través de sí, pierde rentas pasivas, claro es que ahí no se puede tener todo. Es que no se puede tener todo, al final tienes que buscar lo que más se adapta a ti. Si quieres es dividendos, verdad. si quieres buenos dividendos, pues te toca te toca abrazar la volatilidad. Bueno. <risa> es mi punto de vista, ¿eh? De no de, sobre el tema de Harry, de, de, no, perdón, de Markovic, eh, la colección Baelo dejó caer que estaba estudiando un libro sobre eso. Porque es que es bastante okay. complicado de explicar, porque claro, es un premio Nobel, hay un montón de teoría detrás, formulacas, y claro, bueno, eso es que se sí, tiene fue. que cocinar bien sí. y explicarlo bien, porque si es que sí, no sí. es aburridísimo. ¿Vale? Es un punto a ver si publican, porque a mí me gustaría investigar sobre eso. Y básicamente es en los principios fundamentales de la, de la creación de carteras, tal y como las conocemos hoy en día por los fondos.
0: Es que no fallan, ¿eh? no hay ninguna que sea 100% renta variable. Yo siempre Yo me he lo pregunto, bajo, ¿eh? Dios, siempre
1: entonces, eh, que me has preguntado antes, ¿qué podemos leer sobre cartera permanente? Aquí en España, Carlos Santiso, el libro de Inversor Conservador, ¿vale? Dejo el enlace también, voy a compartir luego el archivo y así lo tenéis todo. ¿Vale? Luego también, de la colección Baelo, tenemos la cartera permanente, la estrategia de inversión creada por Harry Brown, luego tenemos la inversión a prueba de errores, que son también de 17 reglas simples para la seguridad financiera. Con esos tres libros, mmm, vamos... De hacer un máster sobre esto, ¿sabes? Luego, claro, sí que es cierto que aquí lo chulo es que te da pie a aprender sobre bonos, te da pie a aprender sobre, sobre oro y entonces aprendemos a que realmente la diversificación real es una di diversificación de activos.
0: claro
1: Luego, aparte, sobre diversificación estructural, hay un libro bastante interesante que tengo pendiente de leerme, de Rafael Ortega, que es Estrategias de Diversificación Estructural, ¿vale? Que también sí. es eh, gestor de Cartel Permanente. Entonces, por último, de, de la web de que no te lo inviertan, ¿vale? vale. Que la pelota, la, la persona que he mencionado antes, que es, eh, que es uno de los referentes que debéis seguir, Alejandro Álvarez, está muy interesante porque podéis ver los programas de radio, que esto no lo he explicado, que este hombre ya cuando estaba retirado se puso a hacer radio.
0: Bueno. Sí, sí, esta
1: radio antigua que sonaba muy antiguo, esto muy chulo. Eh, tenéis todos los programas de radio. Si los queréis poner de podcast en el coche y habla de y habla como de consultor, de consultor programa de radio de la calle, ¿qué hago con mis ahorros? ¿Qué hago con mi.? O sea, Está chulo. Tenéis el programa, es una, lo tiene todo en la página web. Y eso también lo tendréis. Es, es que no te lo inviertan. Tiene un apartado de radio de Harry Brown. Qué bueno. Y aparte de esto, aquí da para pff, aprender lo que quieras.
0: Bueno, ah, también, que por, último, bueno.
1: dir, por último, diré que eh, va muy bien. Ahora mismo estamos en una época muy interesante para entender, para comprender cómo funcionan los bonos, porque es otro tipo de inversión sí. que te aporta renta, aporta un tipo de renta en forma de cupón y que no es, y que no es difícil de comprar. Por ejemplo, yo estuve preparando unos vídeos sobre, sobre bonos y en el ejemplo de bonos que, en el ejemplo que pongo en el vídeo, un vídeo muy cortito de cuatro minutos, pues ese bono. Que con dos clics te da una rentabilidad, una TIR del 3%. Y dice, vale, ya sé que no es una inversión en empresas, pero estamos hablando de que tienes ahí un dinero aparcado y tienes una TIR del 3%. No
0: los bonos muchas. los puedes, es que como nunca he comprado un bono, los puedes comprar en DeGiro, por ejemplo, en brokers normales, sí. Sí,
1: okay. sí, sí directa en DeGiro se pueden comprar bonos de españoles sin ningún ¿Qué problema. tienen?
0: También un Easing como las acciones. Sí, sí, ¿ya? sí. Sí.
1: Okay. sí, sí, tienes, tienes el, el kit, en vez de irte a la gestora, en vez de irte a un ETF que es la gestora, te envía. Al, al BME a sí, sí. Bolsas y Mercados Españoles, ahí lo tienes. Tienes sí. el, tienes un poco toda la información general y luego tienes una tabla con los flujos. Básicamente, este año te va a dar esto, este año te va a dar lo otro y al final te da todo lo demás. Muy, muy no, eh.
0: no tienes que irte al Banco de España, ¿no? A hacer cola y comprar letras del tesoro. No.
1: Luego al Banco de España está muy chulo porque te vas a las subastas. Entonces, te vas a las subastas, entonces tú miras cómo han ido las subastas, las últimas subastas y con y con lo que sí, sí. Con, con la chicha que ha habido en las últimas subastas, entonces te vas al broker y comparas. Y dices, uy, esto está más barato que en la subasta, esto está más caro que en la subasta. Entonces, ¿sabes a qué precio tienes que comprar los bonos? Eso también lo eso también bueno. lo, tengo ya, lo tengo ya preparado. porque Y no es difícil, ¿eh? es entender cómo funcionan los bonos a lo largo sí, del
0: tiempo. Sí, sí. Y así le metes esa capita de renta fija que dices, Tú, eso sí. está interesante. Y que te va dando rentabilidad asegurada si esperas a vencimiento. Y que para un inversor conservador o para una persona conservadora
1: que no se quiera meter en camisa de once varas, si tú le dices que se olvide de bancos, que comprando un bono te da una tir del, del 3%, pues claro, sí que es cierto que hay un salto que cuesta mucho que es dar el salto al broker. Es que no, es que yo no sé. Es que ese salto es el que cuesta él en la cultura <risa> financiera. Pero es que eso es una herramienta que está en nuestras manos. Y si tú no te quieres complicar, si eres una persona conservadora, esto lo hacen mucho en el norte. Si el mercado de bonos es más grande que el de renta variable. Gente que no se quiere complicar la vida compra bonos. Es que ahora, es que venimos de 10 años de anomalía.
0: Claro, es cierto. Mira, salías a la un...
1: calle, salías a la calle y había unicornios y popotamos que volaban.
0: Es que, es que no era normal eso. Y, pa y pagabas por, por prestar dinero, lo cual es, es lo nunca visto. Pues esto para Fernando, que lo preguntaba, puede ser interesante. Creo que era Fernando, ¿verdad? Claro. Exactamente, lo es, de, que antes, o es que Eduardo, antes. Eduardo, perdona, lo de pasar a cartera permanente, a lo mejor no, pero puedes sí. ponerte una capita de bonos, un porcentaje X, que también te van dando renta los cupones, vamos.
1: Lo, lo bueno que tiene la cartera permanente es que yo animo a aprender sobre ella y aprender sobre los diferentes activos que conforman la cartera permanente, porque tú al final puedes llegar a la. Porque conclusión. tú
0: mentalmente te abres más posibilidades y, claro. y lo ajustas. Claro, coges, en,
1: coges enfoque, coges enfoque. Haces boom, sí. entonces lo ves lo, todo esto más en global. Incluso a lo mejor llegas a la conclusión de decir: Perfecto, ya sé que no me interesa, pero he aprendido un montón.
0: No, joder, no, no está de más aprender. ¿Sí? Ya
1: sé sobre oro, y ya sé sobre bonos. Está genial. Sí, es que, es que aunque, no la, aunque no la pilotes, aunque no te interese, te abre mucho la mente y sobre todo te quita mucho peso a la hora de entender que no te hago gastando.
0: Bueno, vamos a poner el último comentario de Pedro y con esto vamos a ir despidiendo. 3% de la en un bono ahora no parece mucho, pero hace un par de años atrás <ríe> comprábamos empresas con mucho mayor volatilidad por menos. Efectivamente, Pedro, sí. eso es. Las, los, los proxy bon, los las, las empresas, los
1: bonos proxy, que aquí en España se hace mucho con, con la empresa de arroz. No me acuerdo cuál es ahora.
0: Eurofoods.
1: Eurofoods, se, se le llama empresa bono.
0: <ríe> y, Joder, lo pues, que estoy es,
1: que, es que no mucho con una empresa de arroz, no tiene más secreto.
0: Bueno, Entonces, compró, una, compró eh, otra de pasta. No sé si la sí, ha vendido ya.
1: Bueno, son empresas que bueno, dan mucha estabilidad. Y
0: luego, sí.
1: y luego eh, cuando teníamos dos tipos de interés por los suelos, se, la gente cambiaba la renta fija. Y en Estados Unidos, cambiaba la renta fija por empresas como Procter Gamble, por ejemplo. Bueno. Porque decía, pues si un bono no me da nada, me voy a Procter Gamble. Que,
0: Correcto, eh, que me da eh, poco, eh, pero es lo, es lo más parecido. Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Muy bien. Pues, don Santiago, muchísimas gracias por tu ardua y detallada explicación de la cartera permanente. Y yo creo que tendremos que hacer un directo, este sí, tendré que tomarme el Celsius que, que dice Capture para tu específica cartera, ir diciendo poco a poco todo lo que tienes. A ver, venga, el último comentario de Héctor y así que sí que nos vamos. El efectivo hay que tomarlo como si baja un activo un 30. Ese efectivo ha subido ese 30. No pensar que estás perdiendo dinero. Eso es.
1: Correcto. Correcto. Exactamente. De hecho, lo ves diferente. De hecho, lo ves muy diferente cuando ese dinero, en vez de tenerlo en cash, cash. Lo, metes dentro de, lo metes dentro de un fondo monetario o de un ETC de renta fija a corto plazo o compras bonos a muy corto plazo. Porque ya claro. no es dinero. Ya se convierte en un activo. Entonces, claro, ya, ya en el broker es una línea de producto. Parece que es Eso una tontería, es. pero no, no. Ese,
0: ese cambio, ese clic ayuda
1: a entenderlo. Uh -huh.
0: Eso es. Don Santiago, un fuerte abrazo y nos vemos pronto, bueno, en Twitter todos los días y por aquí en algún directo dentro de poco también, ¿eh? Muchísimas gracias a todos por
1: este rato. Dejad las preguntas que necesitéis, que yo después del directo esto se queda como vídeo y las respondo. Uh -huh. Y pondré en, el, en, el, en un comentario, pondré el enlace a todo este guión que hemos seguido para que lo podáis ver directamente. E incluso tu carro lo puedes poner como fijado. Entonces queda arriba. Sí, sí.
0: Y cualquier pregunta adicional vamos respondiendo también. Bueno, vas respondiendo. Yo aquí. Sí, sin problema. Vosotras.
1: Sin problema, sin problema. Faltaría más.
0: Pues nada, buen directo. Me sumo a lo que dice Héctor. Investing forever. Gracias, como siempre, por abortar valor, chicos. Gran trabajo. Me lo he Gracias pasado muy bien. bien. Gracias a todos por estar aquí. Un abrazo. Feliz puente para los que lo tengáis. <risa> Chao.